0: У меня сейчас такое чувство, что я уже все в этой жизни видел. Жвать
1: тебя. Кто вин? Незламный воин Ридного Мариуполя та полку Азов, давит Химик.
0: За определенный грех ты попадаешь в один из кругов ада. Он опирается, да, там, образом на бога, на кого-то, да? Для меня это слабость. Таемный свит, Азов стали. Они не могли взять Азовсталь, они не могли даже на него зайти. Каждый день адские бои. Авиация, артиллерия, корабельная артиллерия. Просто вот так вот. Все у нас за встали взрывается. Они просто выбрали тактику, которую они везде пользовались, а тактика выжженной из земли. А тебе не было реально такого, всередині ну, в стрёма
1: жорсткого, когда уже взяли в полон, что тебя реально зараз привезут до Рамзана Кадырова, и ты будешь з говорить, что
0: ему там пояснювати? Ты типа вроде умный, спокойный, типа нормальный парень. А зачем ты типа этот бред писал? Ну не стрёмно, а что стрёмного? Мы типа в Мариуполе, я тут завтра чего бояться? Российская пропаганда
1: делала за найбільше наибольшее зло. Ты для себя зрозумів, как вас потом выпустили? Слава Украине, друзья! В непростий час живемо, але дуже цікавий. Зараз пишеться історія України, і ті, хто її творить, живуть серед нас. Це ті, з ким ми ходили до школи та інституту, тусувалися на концертах, бачилися на футболі. І це відео, якраз про одного з таких героїв – харизматичного бійця Азову Давида Касаткина, на прізвисько хімік. Незламний воїн Маріуполя залишив рідне місто лише після наказу тем для розмов надзвичайно много, я переконаний в том, что будет цікаво. Якщо вы с нами, одразу тисніть на підписку та вподобайку. Для кращої рекомендації відео давайте виведемо це відео в топи. Герой на це заслуговує. Найщасливіший день в твоєму житті.
0: Честно, от как мне когда задают этот вопрос, я всегда отвечаю одно и то же. Мне было 9 лет, я болел ветрянкой, это была зима, там предверие нового года. У меня старшая сестра, она мне как вторая мама была. И она переоделась в Деда Мороза, короче, ну, с бородой, там голос, типа, строила, знаешь, мужской. И принесла мне, короче, игрушечных солдатиков, там такие были, типа, зелененькие солдатики, которые, ну, ставишь, они, типа, стоят. И это были непередаваемые эмоции, знаешь, когда вот, типа, вот, я тогда верил Деда Мороза, и думаю, блин, Деда Мороз пришел и подарил мне, типа, то, что я хотел, это было, ну, типа, очень круто. Я уже забыл за то, что у меня ветрянка и температура огромная, типа, я сидел и игрался с этими солдатами.
1: она ведь крутое, чем когда ты вышел с полон, да? Конечно. Давид Касаткин с позивним химик, 25 річний лейтенант полку Азов, коренный Маріуполець, Пройшов оборону рідного города тривалістю 86 дней, 82 из которых были в полном оточении. Перебывал в полоне. Чему химик? 17 років після травмы на змаганнях з боксу займався паверліфтингом. За короткий період часу зумів розкачатися і набрати м’язи. Друзі не вірили, щоб без хімії можливо дати такий результат. тому й почали називати хімік. Давид максимально іронічного де Instagram та телеграм. Лінк на соцмережі в описі до цього відео. Залітайте та підписуйтесь. Тільки не завжди сприймайте все буквально. Российская пропаганда традиционно навишала на знамого украинца купу клише: нацист, сатанист, наркодилер. До речі, тему тату мы розкриємо далее. Проте ни одно росіянами твердження россиянами утверждения не поддается логике. Хіба кто з из нас удивлен? Під час боев за Мариуполь россияне выдавали алкоголика с района заполненного украинского разведника, который сдаёт позиции.
2: Я зайшу разведка. признаю, що воював против мирного населения.
1: Для переконливости кадирівці намалювали на спині бідолахи тату ту з кажаном. Разведчик. однак, кажан є символом російської розвідки, а не української. Під час перебування у полоні російські ЗМІ запускали информацию, що хіміка вже не серед живих, нібито зупинилося серце по дорозі в Грозний. Але це був черговий фейк. Давай начнем с того, как ты выходил в полон до россиян, как ты выходил за Зов Сталин. Mm -hmm. Я посмотрел это видео, и у меня было вопрос: ты бы смертный, ты бы страшный, и что это вообще было? Всех убить, кого всех, а, всех убить?
0: Всех Это слова Всех убить, собрать. Всех убить, собрать. Всех убить, собрать. Всех убить. Собрать.
2: Так, больше Сейчас
0: посмотрим, Просто когда я выходил, уже к тому моменту разрушили весь мой город, сожгли его, и во мне просто бурлила ненависть. Да? То есть я себя даже сдерживал в каких-то моментах, чтобы лишнего не сказать, там, чтобы не подставить парней. Мы почему выходили оттуда? Потому что у нас 300, 600 человек раненых, и 300 из них из-за того, что не было антибиотиков, уже гнили заживо. Да? И мы приняли решение ну, выходить, сдаваться, чтобы им оказали медицинскую помощь. Так нам сказали, что либо выходят все, либо не выходит никто. Вот. И я просто выходил, смотрел на этих людей, и меня просто переполняла ненависть. Да? И ну, где-то, наверное, в каких-то моментах я поэтому себя так вел то есть, как я себя вел на этом видео.
1: Зара, спокойно, предъявляю чистые видео, про что ты думаешь?
0: <как> Улыбаюсь просто.
1: А что сказала твои родни?
0: Ну, подруга сказала типа, говорит, ты что. Типа, я думал, я тебя там, ну, не буду говорить, тестировать, что наговорила с матами, типа дурачок. Типа, я говорит, когда смотрел это видео, я думал, тебя на месте пристрелят. Типа, такая реакция была. Я не понимал, типа говорю, какое видео, ничего не понимаю, типа, ладно, типа, потом посмотрю, типа, знаешь.
1: А Россия на далеко це видео сгадывали? Mm,
0: ну да, типа говорили, что ти ся... типа просто задавали вопрос, что ты себя дерзко вел, так типа. Я говорю, да вроде нормально, типа, велся. Типа, ничего такого. Лишнего, типа, не делал.
1: А, у тебя грузинское куриня, да, как ты сказал, еврейское имя, да. и ты, э, российская пропаганда, малюет тебе нациста. <coughs> а, что в этой истории не складывается?
0: Ну, наверное, то, что я не двухметровый нардит, как бы не светловолосый. И, ну, типа, в принципе, все, наверное. Ну, типа, нацизм в чем пропагандируется? да, у меня еврейское имя, отец у меня грузин, типа тут нет никакого предпосыла к нацизму, то есть я вообще не вписываюсь в эти рамки, то есть может у них какие-то свои понятия нацизма, но тема нацизма, понятия нацизма, которые я знаю и весь мир, типа я под них вообще не подхожу, как бы.
1: И идеологично ты не поддерживаешь ніяким чином? Не, Нет. Но себя считаешь украинским националистом,
0: правильно? Да, да. Ну патриот, я люблю свою страну, да. Я националистом украинским.
1: У тебя много на канале крутых видосов, и в одном из них есть песня про юність твою, Юність Маріуполя. Я понимаю, что это были компьютерные игры, спорт, бейки и война. В 18 лет да. ты пошел уже в Азов. Для тебя, чи был другой выход в плане того, что ты вот эта яка которая родилась в условиях войны, ну жила в условиях войны вот, не доторкаться десь до войны, так могло остаться?
0: Честно, я не знаю. Был вариант пойти по спорту куда-то, то есть просто я человек крайностей і и типа если я за что доберусь да, в спорте, допустим, то я даюсь по полному. Я там в школе почти не учился, но при этом сдал ЗНО, там шикарно поступил в университет, у меня почти два учебника образования, да, в этом году я должен до вторую ужку заканчивать. Вот. И я бы мог по профессии по любой пойти, но типа как мужчина, да, я не мог поступить по-другому и удостоился чести пойти в полказов, так сказать.
1: А ты сказал, с навчанием были проблемы, я расшифрую, все стало.
0: Э, в общем, где-то в 8 классе, то есть я учился, ну, ну, нормально, короче. Вот. 7-8? Ну, можно, может и больше. Математика, алгебра, геометрия, у меня было все шикарно. То есть я когда домой приходил, и мне мама смотрела дневник, и говорит там, 12, там, алгебра, там. Не, nee, типа, не катит, надо, чтобы там по-украинскому было 11. По-моему, типа, уже на эти оценки не обращали внимания, вот. И я такой был, знаешь, типа... Типа, это мне нравится учить, это мне не нравится учить, то есть я там уже... Э, мне нравилась там с детства философия, да, я там свое что-то читал, где-то что-то там, ну, типа, изучал. Вот, и там, например, у нас... Э, там биология, там еще какие-то предметы, да, то есть до того момента, как я не стал заниматься пауэрлифтингом, мне биология была вообще неинтересна, то есть я мог там на уроке что-то послушать, мне этого хватало, чтобы там 8 баллов получить, да, и типа я не заморачивался дальше. И там восьмом классе короче произошла такая ситуация когда мы там писали какую-то контрольную и я написал эту контрольную которая типа очень сложная там за 20 минут да и мне поставили там 10 короче и парень который ну то есть я из бедной семьи да у меня семья не приносила деньги в школу а парень из семьи короче достаточно и его там семья где-то подкидывала в школу деньги там на библиотеку что-то знаешь что тому подобное ему типа соответственно оценки ставили всегда выше и он типа сделал точно такую же работу но он ее делал долго короче то есть но все все ответы все совпадают и ему ставят короче мне ставят 10 а ему ставят 11. Я очень сильно, то есть, знаешь, типа вот есть такие психологические, как... Момент. Моменты, да, то есть ко мне было в жизни ну, детство сложное было, и ко мне в детстве было очень много несправедливости, поэтому я всегда боролся за справедливость. Знаете, постоянно, вот везде, даже если это меня ситуация не касается, я всегда за всех заступался, то есть всегда был за справедливость. И я начал рубиться за это. Говорю, вот как так? Типа, вот одинаково положил две тетрадки, да, две одинаковых работы, почему мне 10? Она говорит, да, у него там типа почерк лучше, что-то, ну, короче, что я уже не помню, отмазка вот эту. Она говорит: у него почерк лучше, там что-то бла-бла-бла. Я говорю, так это говорю, алгебра, какой почерк, говорю, мы что, у нас вот типа, тут, ну, язык, там или что, типа. И я вот просто обиделся на весь мир. Типа, знаешь, типа, что все, вот эта несправедливость, мне это задолбало. Я закончил школу в одиннадцатый класс, у меня был средний балл 9,2. Это при том, что у меня вообще не было дневника, у меня была одна по всем предметам, у меня никогда не было книг с собой.
1: Ты сказал про важкое детство сейчас тема не закрыта для тебя, в чем оно новошке было, так что так вот тезовал писать. Uh,
0: в общем, ну типа я вырос без отца, uh, моя семья состояла из двух моих старших сестер и моей матери, и ну жили мы ну, относительно, то есть кушать было, что понял, то есть например я мог там в школу прийти с разорванной обувью, да там денег когда-то не было там на одежду и тому подобное, uh, вот и просто из-за того, что я был самый младший в семье, да как ну, мужчина, то есть мужчины в семье не было. И к моим сестрам, к моей матери всегда они были, ну, не скажу слабые как личности, но они были просто женщины, которые не могли агрессивно ответить где-то и постоять за себя, да. И их постоянно обижали, и меня это очень сильно, то есть, э, било по мне, да, что вот у меня есть моя мама, мои сестры, которые э, очень много доб доброты ко мне, то есть у меня старшая сестра, это как вторая мать моя была, да, она за мной ухаживала, там, и тому подобное. И, короче, очень сильно просто нависали над ними все. Кто? Ну, просто люди какие-то там на работе, там парни у сестер, там в школе там кого-то из моих сестер обижали, да. Для меня это было тяжело, ну, тяжело, то есть это все перенести, да, я очень сильно все близко к сердцу воспринимаю, и поэтому... Ну, то есть вот это вся бедность, все проблемы, то есть вот этот стресс, типа, знаешь, вот это я называю ну, типа, тяжелое детство. Есть, а... приходилось выживать, а не жить, так сказать.
1: — Как было жить, когда ты приходишь в школу, да, и ты понимаешь, что тебе там что-то не вистачает, да, то, что ты говоришь, бедность, порваные красивки, это впливало на тебя сильно?
0: <связать> <связать> ну, наверное, да. То есть э, в детстве просто, ну, это, для меня это было как бы немного стыдно, да, типа, ну, прийти, разорванной обуви, на тебя смотрят, типа, ты с разорванной обуви, это немного было стыдно. То есть сейчас, когда я вырос уже, то есть мне уже стало на это все равно... То есть я даже могу на улицу выйти в чем-то разорванном для меня, типа, ну, пофигу. Типа, да, типа, вообще, это никак не влияет на меня. Но в детстве это играло большую роль, то, что ну, нужно было перед свертниками показать себя, типа, в хорошем свете, так сказать. А дети очень сильно жестокие, да. Это типа, бы травы, да, зацепили. Типа? Ну, нет, нет, ну, как сказать, не травили. Ну, то есть я был я занимался с детства спортом, то есть меня никто не травил. Там, ну, то есть я не скажу, что я дрался где-то в школе, но по мне было видно, что самое лучшее не связываться. Да? Но при этом я был максимально спокойный человек, который ну, никогда в драке не лез, со всеми дружил, там, за всех заступался и тому подобное.
1: И зараз такие маленькие факты когда ты повернувся с полону, тебе постоянно начислилась зарплата, что ты в Азове был. И ты мне сказал, что эти гроши видал маме и
0: да? да, да, сестрам. Ты да, да, не да. себе забрал, ты эти гроши видав им. Ну да, можно так. Ну да. Большую часть этих денег, ты там какую-то часть. Ну, маленькую оставил себе, то есть, да, чтобы, ну, там, вещи купить и тому подобное. Все остальные деньги я им оставил, говорю, там, ну, знаешь, так утрируя, типа, сестре писал. Говорю, э эта часть тебе на iPhone, эта часть, там, маме на iPhone, там, это часть, там, второй сестре на iPhone. а вот это вам, типа, просто пожить. Типа, я не такие, вау, класс, типа, знаешь. Вот, ну, в таком плане, типа, да, деньги оставил. И просто у них какая-то ситуация сложилась, ну, как у всех, типа, да, там, взрослых людей, когда началось, мои родители были в Мариуполе, и когда начался весь Мариуполь, я говорю, выезжайте типа, отсюда. Она говорит, нет, у меня тут дом, у меня тут вся моя жизнь, типа я отсюда не уеду, там, буду ждать типа до последнего. И когда уже, уже вот это последнее случилось, как я, насколько я знаю, по их словам, они выехали в Россию через взятку как-то. То есть, ну, скрывались, короче, не говорили, что я их сын, там и тому подобное, там везде боялись, чтобы их не узнали. После России они выехали в Беларусь, из Беларуси в Польшу, потом оказались в Германии. То есть, вот. э, жили в Германии, там, насколько я знаю, у них какие-то там долги были, там, с деньгами трабл был. И вот сейчас я им типа переслал деньги, и мои друзья им помогают, и они сейчас переехали в Норвегию. То есть там живут хорошо уже.
1: Ты в юном вице пішов в Азов. А, как так И Почему ты идеологично поддерживал ось эту линейку? Там... Что треба зараз боротися за Украину? Чому тебе, вот, ну, 18 лет потягнуло на військову справу? Потому что ты часто писал, что ты такая людина несистемная, да, що <сум> А тут військова справа, тут все мають быть в одному формате, в
0: одному вдягнении там и так далее. Ну, в юном возрасте я 18 лет считал уже взрослым, да, то есть я вырастал, там, 20 лет, я думаю, блин, 18 был таким тупым малолеткой. Каждый раз, когда я расту, я говорю себе, что я уже взрослый, и потом смотрю на себя в прошлом и думаю, капец, это был ужас, типа, каким я малолеткой был. Вот, ну, типа, 18 лет я себя тогда считал уже довольно взрослым, да, там, ну, спортсмен, у меня были какие-то лидерские качества, какое-то уважение среди одногодок, там, я занимался спортом, уже, там, у Трира я, в скобочках, был там медийным, да, в Мариуполе, в своем городе, там, по, ну, по спорту там и тому подобное. Почему именно в Азов, то есть даже до Азова, когда у нас были вот эти уроки, там, ДПЮ. ДПЮ, да, проводил а, да. на занятие, говорит, что ты в армию пойдешь. И на тот момент, типа, армия, это для меня было чистить картошку, там, деды до тебя там докапываются, там, с строевым шагом ходить. И я говорил, я лучше в тюрьму сяду, чем в армию пойду. Ну, вот у меня такая, у него была позиция, он говорит, ну, говорит, как так, говорит, армия, это ж типа круто пойти. В армию. — Куда типа... еще
1: не было войны? Не, это, это, да, это где-то
0: 12-13 ага, год был. Вот. он говорит, армия это круто, типа в армии не служил ни мужик. И я говорю, так а в чем тут мужество проявляется, типа в армии что? Ну типа просто там типа два года пробыть и типа ну типа мужество какое-то проявится. Он там ну не мог мне как никак объяснить, я говорю нет, я в армию точно не пойду, типа картошку чистить и строем ходить это за шквар, типа знаешь. И потом началась война, да. У меня одноклассник. В 10 классе, я не помню, сколько ему, 16-17 лет, уже он тогда перевел, ну, мы до 9 класса вместе учились, а с 10 класса он перешел в техникум. И он бросил техникум, пошел в 16-17 или 17 лет, ему было уже в АЗОВ. Вот, а меня, так сказать, мама не пускала, говорила, в школе доучись, да, типа, и потом делай, что хочешь. Да, там, 18 нет, вот, 18 тебе будет, вот пойдешь куда хочешь. Я уже решил, думаю, да, доучусь да, в школе, и потом уже пойду куда захочу, так сказать, 18 лет исполнится. Вот. И на тот момент, почему именно полк? Потому что большинство вот, э, тех людей, которые на тот момент были для меня авторитетами, они были в полку. Да. И на тот момент именно Пол Козов освободил Мариуполь, то есть отбил врага. И Пол Козов потом делал Широкинскую операцию, когда обстреляли нам восточный район. Э, полкозов Азов сделал Широкинскую операцию, чтобы вытолкнуть противника Широкина, чтобы они не могли артиллерией накрывать э, Мариуполь. Вот. И я, э, просто... По сути, полкозов был уже антисистемой тогда, то есть были парни там, но ну, это была не типичная армия, бородатые парни там, все, ну, все в, тату ты, в типа. татуировках, да, вот, и поэтому я думаю, да, вот это круто, типа, бородатые парни в татуировках, там, <смех> музончик, типа, да, музончик, все спортсмены, типа, я смотрю видосы там, где они там адски воюют, там, думаю, да, вот это мое, типа. И вот так решил, типа, пошел на КМБ и попал в полк, так сказать.
1: Скажи, насколько тяжело керевникам АЗОВу, там, умовно казалось, РЕДИС, организовывать таких хлопцей, как ты, да, у каждого там своя точка зору, каждый каждого что-то там шифрует. Ну, это же ну, не армия, я имею на увазе, что с каждой своей точкой зору и разные субкультуры.
0: Нет, смотри, у нас на самом деле с этим все просто, потому что у нас для того, чтобы стать командиром каким-то, надо пройти путь от обычного бойца, да, и уже до командира. То есть у нас, чтобы стать хотя бы сержантом, нужно уже иметь какой то авторитет. Среди личного состава. То есть, а бы кого на сержанта не поставят, то есть э, взводник и тому подобное это тоже то же самое. То есть, Редис для нас это огромный авторитет. Как бы он ни сказал, то есть я в нем уверен, очень умный человек, да во, всем, во всех понятиях, что у него не спроси, он все знает, даст тебе советы и тому подобное. Поэтому, если он так говорит, я даже лишних вопросов не буду задавать. Я буду уверен, что он прав, типа я пойду за ним. Поэтому у нас нету такого, что там а я не хочу, а я не буду. То есть если человек говорит нам, да, там командир какой-то, для нас это закон.
1: А как Вин субъектов авторитет завоевал с радбетиев?
0: Ну вот я, ну типа я его не знаю да, с того момента, как он был обычным бойцом ага. и тому подобное. То есть, я его уже знал, когда он стал командиром батальона и командиром полка. То есть лично у меня он авторитет завоевал э, тем, что он, во-первых, он боец, да, он воин, типа он ведет себя как воин, он поступает всегда как мужчина, а во-вторых, что он очень умный, то есть он всегда э, учится чему-то новому, что-то ну, кому-то подсказывает, да, то есть э, вот как Тавар говорил у себя в интервью, что... К обычному командиру полка или командиру бригады обычный боец не попадет, да, то есть если надо что-то где-то. К «Редису», то есть любой вопрос, ты заходишь к нему в кабинет учиться можно, да, заходи. И любой бы житейский вопрос, который бы ты не задал, он тебе даст совет, поможет и тому подобное. То есть, ну, я считаю, это превосходные качества, да, это человек-лидер, за которым нужно идти.
1: А, Видание Defense Weekly визнало ОЗОВ найбоездатнейшим військовым молитным подразделением у света. Да. А, звідки у ОЗОВа такий незламный дух? Да, 86 дней тримати оборону Мариуполя с <coughs> такою перевагою россиян? Это неимоверно. Да,
2: только
0: они там добавили еще частное военное подразделение, но мы не частное военное ага. подразделение. Да. Откуда этот боевой дух? То есть это еще закалялось, этот боевой дух закалялся еще до того, как сформировался полк, то есть в их, в костяк полка это были ребята, которые где-то э, сокола футбола, да, кто разбирается, футбольные хулиганы, которые дрались там и тому подобное. То есть в этих людях, в этом костяке уже был какой-то боевой дух. То есть у нас на тот момент, когда я пришел в полк, э, то есть было, там были либо... Движевые парни, которые до этого были в около футболе, либо какие-то специалисты. Специалисты это там до этого кто-то был танкистом, механиком, артиллеристом, которые могли что-то принести, ну, пользу какую-то, да. И основной костяк был, это уже был, были те воины, которые уже дрались и не боялись, ну, этого всего, то есть что происходит. Да? Знаешь, как говорится, когда попадаешь в коллектив, ты типа меняешься полностью, ты становишься похожим на свой коллектив. И когда люди приходили к нам, вот проходил там месяц, там, три месяца, и люди полностью уже менялись. То есть стиль одежды, э, манера речи, восприятие мира. Да? то есть И когда ты попадаешь в этот коллектив, ты полностью меняешься на психологическом и на физи физиологическом уровне. То есть э, у нас не, ну, неприемлемо. То есть у нас, например, э, в полку были проблемы после Широкинской операции, там из-за политических баталий. <coughs> Азов почти никуда не выезжал. И у нас, чтобы выехать на боевые, это было поощрение. Да? То есть если ты крутой тип, только тогда ты поедешь на боевые. То есть у нас нужно было, чтобы поехать на боевые, на боевые, это заслужить. У нас это было в почете.
1: А как для тебя началось повномасштабное вторгнение? Где ты был, что ты делал, какие были условия?
0: В общем, я начну с того, что где-то еще до того, как началось повномасштабное вторгнение, я с командиром батальона, уже были предпосылки к этому. Уже на тот момент Путин, ну, была прямая трансляция, там, где Путин подписывает, что он поддерживает, типа, ДНР, ЛНР, вот, и уже тогда, ну, типа, военным людям, то есть нам было уже понятно, что 100% будет полномасштабная война, то есть в каком формате она будет, или вообще будет ли полномасштабная, как это будет действовать, сто 100% будет скоро война, какой-то жестяк, вот, и я тогда на тот момент даже, кстати, ну, типа, после этого интервью, я его лежал, смотрел в комнате, я там был в казарме на базе у себя, я достал телефон и пошел снимать парней.
2: Все купить, все опять! А,
0: типа я спускаюсь просто на этаж, смотрю, уже парень грузит э, ленты от ПКМа, типа в, в рюкзак уже все готовятся, уже звонят там родственникам, алло, там, мало, я не вернусь. Пишем историю. Да? да? Красава. Если вы же про нас мемуары писать я, Ну знаешь, типа, ну, в шутку, конечно, но уже все были готовы к войне к этой. Вот, и потом я не помню какое, 21 или 22 число. Я с командиром батальона, то есть там изначально идея была обороны побережья, то есть ПДО противодесантной обороны. У нас совсем другая, то есть оно под начало войны все переформатировалось, изменилось из того, что мы будем охраня... ну, удерживать противника на побережье. Заклю... Ну, поменяли это на то, что мы будем удерживать все-таки город. Да. Вот. И мы разделили город на четыре части, отдали моему командиру батальона одну часть, командиру ну, мой командир второго батальона, командиру первого батальона полказов тоже отдали другую часть, часть отдали национальной гвардии и часть отдали 36-й бригаде, сколько я помню. Вот. И мы с командиром ездили по командирам там, пограничников, морских пограничников, те, кто к нам в Питперед Ваня, так сказать, доходит, ну, приходит во время обороны. И общались с ними, сколько у них личного состава, какое у них вооружение и тому подобное. То есть, э, там были даже такие ситуации, что пограничники, пол, там мы зашли к ним в кабинет, там было три полковника погра... ну, пограничной службы. А, и сидит э, Никита Надтощий, да, командир второго батальона полка Азов, э, Комбат. И говорит, вот ребята, типа вот такой план, типа я буду вашим командиром, да, мне нужно БЧС ваш и тому подобное. БЧС это простым языком, не военным, типа сколько у вас личного состава, какое у вас вооружение и тому подобное. На что поступил ответ, что парни, вы же понимаете, мы вам сейчас это все дадим. Говорит, ну вы же понимаете, что мы ничего не сможем делать, пока нам там сверху не спустится приказ. Типа люди, ну, как-то, не знаю, халатно относились, что ли, к этому всему. Раз-два говорит им, что: ну вы же понимаете, говорит, если что-то начнется, никакие приказы до вас не дойдут. Говорит, вот мы сейчас здесь, сейчас нужно это все решать и тому подобное. Но они на тот момент уже как-то халатно отнеслись. В общем, мы ездили по всем подразделениям, так узнавали это все. Ну, подбили список, что, где у нас есть, то есть, да. И потом, 23 число, меня отправляют на. Штаб противодесантной обороны, это аэропорт Мариуполя, там, где был полковник, который командовал этим всем. И там сидели постоянно оперативники от каждого подразделения. То есть я там был оперативником от Азова, кто-то от пограничников, кто-то от морских пограничников и тому подобное. Вот. И 23 числа меня туда отправляют. Я сижу, там у меня в предприяткувании. То есть у меня есть командир роты, который, у него рота типа своя, да. И есть ГАШР, группа Швидкого Реогуаня, из 40 человек состоит, которая если вдруг где-то кто-то высадится, будут реагировать и их ловить. Вот типа я им передаю просто информацию от полковника, то есть я как оперативник там нахожусь. Вот. Я 23 числа туда приехал утром, и ну типа ночь сижу, мы ждем чего-то, и 4 утра, это уже 24 число, 4 утра, и там есть приборы, есть типа прибор, который следит за авиацией, и там был такой большой монитор, на котором видно все Азовское море и какие корабли, и там, где что плавает и тому подобное. И насколько я точно ну, не, не помню, там, по-моему, съейска выдвинулась по кратчайшему пути к нам, то есть в сторону Мариуполя. Два огромных танкера, это типа какие-то грузовые корабли. И командир, ну полковник на тот момент, который там командовал, дает тревогу, то есть вот так вот для меня все началось, то есть это, наверное, мне кажется, мы первые узнали, что началась вот какая-то война, ну, типа, еще было точно неясно, типа, война это или просто какой-то маневр, то есть он дал тревогу, то есть он дал приказ морские мины закинуть в, ну, в акваторию Азовского моря, и что тревога, чтобы все выдвинулись ну, в район Засареджжения. То есть все оперативники, которые сидят, они своим подразделениям говорят команду определенную, что, ну, как им действовать и тому подобное.
1: Какая это година было? плюс-минус? Это,
0: ну, четыре утра было, ага. да. Да то четыре, может, даже раньше. Вот, я даю команду своим, типа у нас по первой команде мы просто с базы выдвигаемся в район Засареджжения. То есть в район, где они все но приезжают, останавливаются и ждут дальнейшего указания, куда им, типа, направляться. Вот. И просто там, на самом деле, началась среди других оперативников паника, потому что они... Ну, там, не буду выделять кого-то, там, э, типа, женщина сидела, которая оперативник... Я не помню, от кого она была. и Она говорит, что мне делать? Я не знаю. Я вот так на нее смотрю с такими глазами и говорю, в район засорять же, я говорю, всех отправляю, Типа, ну, типа, там люди сидят в панике, в шоке, типа, что вот началась, началось. Они были к этому не готовы, люди никогда не участвовали в боевых действиях, так сказать. Да, типа я начинаю как-то там пригаться кому-то, что-то сказать кому-то, что-то помогать. Вот все выдвинулись в район захвата где-то уже ближе девяти там часов уже дня, утра. Там, ПО нам начали работать авиацией уже плотно и корабельной артиллерия, то есть уже по этому аэропорту прилетела корабельная артиллерия и были команды, что летит авиация. Но а за ходом вот этого времени корабли те, вот которые выдвинулись. Просто командир тогда сказал, что я там в морском деле не разбираюсь, в этих кораблях и тому подобное. Это я уже потом, когда это все началось, начал там что-то читать в этих кораблях, типа разбираться, понимать, что они делают. Они просто, типа, до э, тех два огромных танкера, как сказал командир, что на них могут быть на сцепке, еще какие-то десантные катера там и тому подобное то есть неизвестно что-то. И они, типа, в, в, в Азовское море в в в, ну, вплыли, короче, так сказать, да, въехали. И просто маневрировали там, влево, вправо, вперед, назад просто катались, короче. А мы ждали того, что они будут где-то десантироваться, mm -hmm. короче, то есть на каком-то побережье, то есть мы видим, куда они э, будут плыть, допустим, там, да, к Белосарайской косе, там, к Курзуфу, еще куда-то. И мы тогда тем людям, которые стоят в районе Засереджения, говорим команду, что они там находятся, ну, плывут туда, типа, там будут, скорее всего, высаживаться. Они туда направляются, занимают оборону, да, и типа, приним... ну, отбивают, короче, десантирование, вот. Но... К одному моменту еще никто никуда не децентировался, корабли просто маневрировали. И когда в 9 часов утра начала бить авиация, и по нам работать корабельная артиллерия. Командир, вот этот полковник, который был там командиром, ну, пропал, короче, так сказать, да. Когда отработала по нам корабельная артиллерия, все противники, которые были, убежали куда-то. Я просто сижу, смотрю на своего связи стоит, типа не понимаю, что происходит. Вот. и у нас на тот момент уже было среди азовцев телеграм-канал, там, где были все командиры. Вот. И я просто, у меня в этой комнате не ловил интернет. Я выхожу на улицу и пишу в эту группу, типа, что все куда-то убежали, типа, что мне делать. Вот. На что мне там Радис я не помню, по-моему, Радис написал, что, а ты, типа, что делаешь. Я говорю, ловлю, стою на улице, ловлю интернет. Вот. Он говорит, выгоняй всех на рабочие места, типа. Вот. Я поднялся обратно туда, короче, в командный пункт взял родейку, их местную. И начал вызывать командира, он на связь не выходит. Спускаюсь вниз, опять смотрю, рядом там какой-то блиндаж, короче, стоит. Захожу в блиндаж, там сидят все вот эти оперативники. Я их начинаю успокаивать, типа говорю, все нормально, авиация там где-то далеко ударила, корабельная артиллерия там типа не попала. Но Начинаю успокаивать, потому что они сидят уже все бледные, потирают колени, уже готовы к смерти, в общем. Вот. Говорю, выходите на рабочие места, там, говорю, мои парни, типа, и тому подобное, вы мне нужны как специалисты. Я говорю, специалисты, давайте быстро выходите, типа, мне надо координировать как своих ребят, там, которые там находятся. Вот. Ну, там не вышли не все, там вышли, ну, основные, там, который был связистом, который смотрел за кораблями, я не знаю, как этот там, прибор называется, вот, и еще кто-то, я не помню, там, ну, не, не помню, как, короче, чем он занимался. Вот. И я начал вместо командира этого командовать, в общем там. И где-то к обеду уже, там, не знаю, два 3 часа дня уже вернулся этот командир на рабочее место, я уже к тому моменту был подваренный, ну типа от того, что на меня свалилось, да, я этого не ожидал. И я на него немножко поругался там, короче, говорю, давай садись, будешь помогать, типа, вот. и он там сел за стол и начал там на звонки, короче, отвечать, телефоны брать, вот. В итоге, короче, женщина, которая была, отвечала за авиацию как мне потом сказали, что ее посадили в машину и увезли на Запорожье. Я говорю, окей, кто вместо нее? Они говорят, никого. Я вот так сижу, просто офигевший, типа, в смысле? Вот, они говорят, ну, никого кроме нее нету. Я говорю, как вы ее отправили? Мне говорят, так она женщина, типа. Я, типа, в шоке сижу, типа, я не могу парням... Ну, понимаю то, что у русских есть Илы, и, в которые помещается, ну, это десантный самолет, в который помещается либо батальон, либо рота и 10 коробочек, так сказать, бронированных машин. Я понимаю, что у меня в Гэшере сейчас 40 человек, типа группе Шеткового Рогувания, и что если даже сейчас рота с 10 коробочками высадится, они там ничего не сделают. Мы за авиацией следить не можем. Вот. И я принимаю там, еще там, с людьми решение, что мы просто перекроем дороги, ну, на въезд в Мариуполь. Угу. То есть мы не будем ловить какой-то десант морской и тому подобное, то есть мы не видим э, картины. То есть, да? то есть мы на побережье там оставили, просто там, где мы дорогу перекрыли, там было рядом побережье, да? если что, эти люди могли выдвинуться. Но при этом мы их просто поставили на дороге, чтобы если, ну, короче, высадиться где-то какой-то десант, чтобы могли их встретить на подъезд в Мариуполь. Вот. и так же само на другой дороге выставили так само людей. То есть роту разбили на две части. То есть это только потому, что мы не могли наблюдать, где мог, мог высадиться десант. А так мы наблюдали за тем, что на, в море, короче, то есть корабли плавают. Если где-то будет кто-то высаживаться, то там да, часть роты смогла бы выдвинуться сюда типа и принять бой. И уже ближе дело, ну короче, вот это мы всем, я там всем командую, принимаю решение вызвать свой ГШР туда на аэропорт, просто чтобы какую-то оборону, мало ли там что, да какую-то оборону там устроить. Вот выставили оборону на самом аэропорту. Мне мои парни там очень помогли, которые приехали. То есть я уже на тот момент был в управлении батальона, да, в оперативником, то есть занимался боевым планированием в батальоне. А до этого те парни, которые были в ГАШЕРе, я был их командиром взвода. То есть, да, я был в них уверен на 100%. Вот они выставили там оборону и помогали мне где-то там в планировании, что делать и тому подобное. Вот. И уже дело ближе к ночи. Этот командир говорит мне, что... Ну, начинает сеять панику там. Говорит, что нам нужно уезжать отсюда в Мариуполь, там, закрываться там и тому подобное. Я говорю, что нет, мне мой командир приказал быть на аэропорту. Типа, я буду тут до Талова, типа. Вот. Ну, что он ну, там, задумался, что-то там, голову почесал, так сказать, свою. И говорит, ну, ладно, я пойду покурить, короче. Вот. И он забирает своего начальника штаба, они типа спускаются курить, как я понял, потом проходит минут два, но ну, я типа на это не обращаю внимания. Проходит минут двадцать, я типа что-то хочу там спросить, думал он в кабинете у сидит. А там команды пункты, и кабинет это типа как одно помещение, там только через двери зайти, короче. Вот, и захожу, смотрю, его в кабинете нету, типа, где он, типа, парням своим. Они такие, типа, не знаем. И тут мне по рации передают, что командир на выезд, типа, с аэропорта. Вот, я говорю, типа, не выпускать. Он говорит, что я не могу, это мой командир, ну, парень, который там стоит. Я говорю, тут командую сейчас я, типа, никого не выпускать. Вот. Он говорит, они уже уехали. Вот. Я звоню Радису и говорю, что ну, он уехал, типа, командир уехал со своими, со своими типа, людьми. Радис говорит, это не может такого быть, ну, я уже точно не помню, но что-то было в этом роде, типа, что, говорит, не может такого быть, он, скорее всего, поехал ну, в часть, типа, какие-то приказы получать или что-то, типа того. Я говорю, ну хорошо, типа, я жду тогда, ну, обратную связь, типа, что мне делать? Он говорит, да, я тебе перезвоню. Проходит минут 15-20, мне звонит и загорит, ну короче, он не вернется, типа. Я типа улыбаюсь, говорю, ну понятно, говорю, что мне делать дальше. Он говорит, уезжайте, типа оттуда, типа ну, по подразделениям, типа заезжайте в Мариуполь все. Вот. Я говорю, окей, типа они оставили тут ноутбуки, всю секретную документацию и тому подобное, то есть они все поставляли. Он говорит, это все забирайте с собой, типа все, ну там были ноутбуки, приборы, там радейки и тому подобное. Типа забирать это все с собой. То есть мы это все собрали, типа увезли с собой. И вот, ну, так типа все началось. Типа, это был для меня первый день. Я там двое суток не спал на этом командном пункте. Мы где-то под утро только оттуда выехали. 25 утром, где-то мы выехали оттуда. Я приехал на командный пункт батальона, не спав, но ну, очень много. То есть, у меня уже башка не варила вообще. Короче, то есть, там было очень много суматохи. Мне наш Зампорос батальона, типа, мой друг дипломат, у него позвоной. Говорит, ну давай, типа, ложись, у тебя три часа есть поспать, говорит, скоро бой у нас будет. И я такой, типа, ты серьезно, типа, знаешь, я тут двое суток, типа, не спал. Я говорю, окей, я, типа, я там, по-моему, даже не спал. Я, типа, пошел что-то помылся, короче, и пришел такой, что полежал, поклався телефончик, телефончик ну и уснул. Вот и ну ожидал того, что вот скоро надо будет просыпаться, будет какой-то бой или что-то будет. Вот и просыпаюсь уже где-то ближе, ну, к обеду там, 11 часов, 12 часов дня. И просто типа, что происходит, вообще, чего, какая обстановка? Говорит, а да ничего, типа, вроде пока тихо, короче. И захожу в Инстаграм, и смотрю видосы, там, где наши уже там колонны уничтожают, короче. Байрактары бьют уже. И типа я такой, ого, типа, нифига. Я ожидал, ну, типа, не ожидал этого, знаешь, что мы угу. будем еще с первых дней ну, колонны разбивать. То есть я никогда в полном масштабке не участвовал и не знал, что вообще. Ну, как бы предполагал, что может быть, но не настолько, короче.
1: А ты написал у собой в Телеграме. Итак, как всегда, мы режем эти орды бесполезных военных, лезут и лезут, дохнут как собаки. Количество убитых уже посчитать не могу. Город держим. Псы бомбят мирных с арты и авиации. Город возродит. Это то, как раз тот момент сказано. Да. Коли ты сказал, что выпачило их просто. Сжимати. Да,
0: да, Правда, что що...
1: тактика их не была про ихнюю тактику.
0: Они просто шли по тупому и вы их полили и полили. Mm, да, они же, ж... ну, там, люди, люди, были без боевого опыта, ну, uh -huh. то есть, которые именно стояли на нашем направлении
2: uh -huh.
0: второго батальона. Люди были без боевого опыта, и они просто, когда мы закрепились, да, на, на, за городом еще, mm -hmm. у нас были там позиции оборудованы уже к тому моменту и тому подобное. Там я помню, самый первый бой был, это когда там Хорус командироты на тот момент 1 2 батальона, на них поехало там около пяти танков. И они там три по-моему, заптурили, они ну, начали гореть, короче, и две два танка, которые были, типа начали укатываться обратно. То есть это самый первый бой, который я помню. Вот, и надо, в дальнейшем тоже они пытались зайти как-то в город, и просто их, ну короче, уничтожали. То есть у нас даже, я не помню, по-моему, до даже середины марта у нас потерь, по-моему, даже не было. То есть мы уже до, там я не помню, какого марта, там то ли до восьмого, то ли до восемнадцатого, мы уже уничтожили кучу техники и в районе батальона людей, короче, оставили там. Ну типа со стороны противника.
1: А, Ты зараз рассказывал ситуацию, як різні військові себя поводили, вас вазові готували до що до такого війни. Вы морально были наиблище, да, готовы до того, что ведь
0: Ну тут да, тут больше решает сама психология и настройка к всему. В общем, ну типа я не знаю, как это объяснить. Я сейчас попробую своими словами, как-то, чтобы людям было понятно. То есть у нас на тот момент уже было, было понятие как зараби да, То есть военные, которые ну, там, за вторую линию доплачивали, я не помню, сколько там. Там обычная зарплата на там была 14 тысяч или 13 тысяч гривен. За то, что ты на второй линии, там тебе еще там, плюс 6 или 8 тысяч доплачивали. Вот. И, там, например, пограничники там, или какие-то ЗСУ там, и тому подобное просто приходили на контракт, да, что то там, ну, там потренировался там, и тому подобное. И те там платят там, в районе 20 тысяч гривен. То есть для Мариуполя 20 тысяч гривен это там, была хорошая зарплата. Даже выше среднего намного. Там, тысяч на пять. Да? И было такое понятие, как зарабетчан. И было очень много зарабетчан, которые просто сидели там, там и зарабатывали деньги, по сути ничего не делали. Да? И доходило до того, что у нас сержанты да, вот были. У них было больше знаний, чем у какого-то там капитана да, в другом подразделении. То есть и ну, это за роль то, что у нас была подготовка, у нас было моральное состояние, и мы уже участвовали в, ну, в боевых действиях, да? То есть ну, у нас чтобы стать командиром, ты должен пройти путь от бойца и до командира. И в любом случае, когда ты был бойцом, ты боевой опыт у тебя уже есть. Вот, поэтому это очень много решает.
1: Друзья, в этом видео мы имеем и социальную миссию, мы хотим увернуться до вас и заучить до поддержки битив, какие Отримали поранення и зараз лікуються після Маріуполя, після інших операцій. І так само варто підтримати семьи, тех героев, которые не дожили до цього дня, які полегли в цій війні. Рахунок патронатної служби зову. я залишаю в описі до цього відео. Давайте разом включатися и допомагати нашим героям. Ты тоже ходил на сектор. Ты был в таком группании братья. И вот я ризни чувствовал такие, знаешь, думки, за кого ты болевал. За Мариуполь, за Металлист или за
0: Крывбас. Поясни вот простым людям фанаты кого то клуба. В общем, я вообще ненавижу футбол. Вообще ненавижу футбол. То есть для меня это было как... Fight Club? Ну, не то что Fight Club, это братство огромное. Да? Это люди, которые будут стоять за тобой до конца в любой ситуации, поддержат тебя. Вот. И ну, при этом, да, пойти где-то повеселиться, покричать, там, может даже где-то подраться. То есть, да, вот, типа, мы занимались спортом, для нас это было как проверить свои силы, да, там, пойти ага. подраться. То есть, и когда ты знаешь, что вот с тобой, ну, там, у, например, у нас в группировке, там, ну, в которой мы были, с Мариуполя, которая, которая уже собралась, там, когда она была 18-17 лет, то есть были там кандидаты в мастера, мастера спорта, то есть, мы была очень жесткая движуха, и ты просто выходишь, когда куда-то драться, ты понимаешь, что вот с тобой стоят лучше, и это, знаешь, как, ну, типа, бьет по духу, типа, что вот вы деретесь, вы выигрываете. Это было, ну, круто, короче, не передать словами. но это был юношеский максимализм, знаешь, типа вот. Ну, ты ходил на сектор Мариуполя, да? Е, ну, относительно, да. То есть я там был, когда вот я еще не был в коллективе, в котором mm -hmm. я сейчас нахожусь. То есть я приходил просто там постоять там с какими-то парнями, с которыми до этого плюс-минус были знакомы. Просто постоять, покричать что-то, пообщаться. То есть, да, приходил. Но не так прям, что был каким-то заядлым фанатом.
1: Ну, ты навіть бився за КСП, да? Харьков Сити Петріотс проти Динамо. Это был 16-й год, травень. Это да, последний да, да, да. матч Металлиста перед тем, как его закрыли. И да, у вас колька да. забивонів было, И
0: что а ты был в такому наикрутишему Ну, наверное, найкрутейшему, я не знаю. То есть мне было 19 лет, по-моему. Ага. Вот. Мы приехали вообще на соревнования с другом с моим. там были по армейскому рукопашным боя соревнования, там чемпионат Украины. Харькове, да. Харькове, да. И после соревнования мне звонит друг и говорит: поехали подеремся. Типа. Я такой, мне 19 лет, типа, поехали. Типа, знаешь, я просто прихожу на поляну и смотрю, у меня самую первую тему типа пихают. Это там, ну, типа, как я понял, что это было, ну, типа. Основа. Основа, да. Я такой, типа, а я до этого не дрался, знаешь, типа, вообще, ну, типа, не идея. это, типа, первая тема. И я просто прихожу, смотрю, смотрю на коллектив, который стоит со мной, и там просто вот такие огромные мужики, там, ну, лет по 30, по-моему, со сломанными ушами, вот такие быки. И я просто стою, метр семьдесят роста, вот такой, типа, на все это смотрю, думаю, ого. Но сейчас они, думаю, получат, типа, понял. Потом, когда мы уже сходимся, я смотрю на тех и думаю, это жестко, типа, понял. Ну, короче, ну, это, мы проиграли, конечно, ну, ту тему. Но это было ну, круто, то есть непередаваемые эмоции, так сказать. Ну
1: хорошие, да, да с
0: походы Да, Да, да. Ну, то есть те парни, которые меня били, они потом меня несли к своему <свят> так. Понял? И, ну, короче, это спорт, типа, знаешь, как, типа, все мужчины подрались, пожали руки, типа, красавчик разошлись. То есть тут нету какой-то ненависти, там, жестокости и тому подобное. Ты то далее
1: это... будешь, ну, подключаться, если видно такие истории?
0: Mm, нет, я уже, ну, не скажу, что перерос, просто мне уже это не интересно, мне... Хватало, хватает, до да, своих типа на войне, там, и тому подобное вот этих эмоций. Просто уже очень много сейчас э, коллективов, то есть там парни из Динамо, я там из э, братьев, да, еще кто-то из откуда-то. И мы все вместе воюем, и потом выходить против них же драться, это как ну, не очень, знаешь, типа мы дружимся между собой, поэтому это больше для молодежи кому-то, ну, знаешь, немножко максимализм, там, 18-20 лет, если они еще ни с кем не подружились на войне, да, выйти подраться просто для себя, закалить характер свой, да. А так я уже, ну.
1: Ну, какие клуб ты выбираешь, твий? Мой? Да. Uh -huh.
0: Без понятия. Типа, ну, футбольный все. Да, смысле? да, да. Никакой. Никакой. Ненавижу футбол. А
1: какие ты вид
0: спорта любишь? Да, все, где можно подраться, так сказать. Не вообще люблю шахматы еще. Шахматы. там жены можно побыть, Ну, там просто умственные баталии. Знаешь, там просчитать ходы. То есть это очень. То есть, по сути, бокс, ну, любой вид спорта, там, ударные, по сути, те же шахматы, да. То есть, это все думают, что там боксеры или спортсмены тупые, там их бьют по голове. А на самом деле тут очень много мазов надо, да, чтобы драться куда уклониться как ну, поступить там видишь что он одно и то же делает и всего на этом подлавливаешь тоже надо очень сильно много думать
1: ось так бывает. ультрас який входив до хулиганского коллектива братья абсолютно не любят футбол але він любить інший спорт зокрема единоборства бокс боротьба UFC и шахи ну справді цікаво а для того, щоб перегляд спорту мав для вас особливий емоційний характер, я вам раджу наших партнерів компанію Fabbet. На сайті Fabbet завжди широкий вибір зі спортивних подій і величезний бонус для нових гравців. До того ж, нині у Fabbet триває благодійний промо-прокачка тачки для ЗСУ. Частину своего прибутку компания направляє на то, чтобы придбати авто, прокачать их и направить на фронт. Будет закуплено 10 машин. Все детали по линку в закрепленном комментарии. Залетайте туда, читайте детали промо, а новачки забирайте величезний бонус.
0: Слушай, братцы, есть задачка. Бацанами ЗСУ очень нужны тачки. Долучайся брать, досить тикать. З тебе депозит, с нас миссия их прокачать. 10 джинных тачек чекатимут на хлопцев, тюнингуй тачки с ФВП, так зібит будет в шоксе.
1: Ты сегодня на Стонайленде, это фирма, которую любят футбольные хулиганы. Ты записывал видео, где палив стоны да? Да. и сказал, что ультрас в Марьевполе больше нет. Да? Да. Что это было вообще? Зачистили город.
0: Зачистили пацаны город от Стонайленда. От проституток,
1: от этих ультрас. Говно не горит,
0: пацаны. Мы любимся, юмор, типа, да, такой даже где-то черный, и любим иронию, так сказать, ага. да. И типа, вот мы просто. Тогда собрали какие-то патчи на Island, которые понаходили и типа, давайте их сожжем, типа на видео, будет круто, прикольно, типа, что это все мода, фигня, там, знаешь, и удобно подобное. У нас даже, я когда на соревнованиях выступал, мы постоянно, знаешь, там все выходили там по тайскому боксу соревнования, все там крутые шорты там одевали какие-то, покупали, там, повязки вот эти все, там, знаешь, выходили, типа, а мы выходили, там, разорванные специально какие-то шорты, типа, мы из трущоб, понял, вот. И когда ты выходишь, типа, в разорванных шортах некрасивые и показываешь, что ты можешь нормально дать, то есть это намного ярче смотреть. То есть мы постоянно поэтому угорали так.
1: Как ты ставишься до наших боксеров, топовых Усик, Ломаченко? Ой,
0: трудный вопрос. С я максимально негативно отношусь. Ага. То есть не хочу даже. Я очень много уже об этом говорил, не хочу это сильно так-то разбирать. Гусику так. Зменилась точка зору него зараз? Просто я пообщался с людьми, которые сейчас о Усике хорошо отзываются, да. И, ну они попросили не рассказывать то, что они мне говорили. Ага. Поэтому ну, немного изменилось. Надо еще, если он. Как-то мы встретимся и сможем пообщаться, может и полностью изменить мнение. То есть такое сейчас на Усик 50-50, усик короче.
1: У угу. Шантионы Мае, по-другому катайте да? Вообще,
0: вообще. А что ты бы так
1: поломал в нем?
0: Я не знаю, может он неправильно выражался, да, то есть я это Нет. воспринял как-то неправильно. Но последнее, что было, это то, что он выложил к себе видео русского спецназа в Инстаграме, у него так. до сих пор оно есть, и написал, что все мы братья. И у меня уже на тот момент там погибло очень много товарищей на войне. И и я не понял этого видео, короче, что этот русский спецназ, да, убивает сейчас наших парней на передовой. И он пишет, все мы братья, типа, это политика. Окей, если это политика, тогда хай, пусть они не идут, не воюют. Типа, они на нашей земле, не мы на их земле, да. Вот, и поэтому вот очень сильно негативное мнение о нем сложилось тогда. Я вот, травил его с самого первых дней, вот когда это видео было, и вот постоянно плохо высказывался. То есть у меня даже были друзья-боксеры, которые там поддерживали их. И я им пытался объяснить, да, что вот, ну, ты понимаешь, они говорили, мы их уважаем как спортсменов, не как, типа... Э, как сказать, украинских там каких-то этих. Просто они спортсмены. Типа, мне нравится, какой он боксер. И я говорю: ну а в чем смысл? Ну, типа, хороший он боксер, ну а как человек? Он, ну, типа, как он к своей нации относится и тому подобное. То есть, были такие баталии небольшие.
1: Ты взагалі кайфуешь від військової справи, чи все ж таки це вимушена історія, тому що ти був в Маріуполі поруч з війною постійно? А, тому що в одному из своїх постів в телеграмі ти писав про те, що тобі хотілось теж просто слухати музику, кайфувати десь на лавці, і от не займатися військовою справою.
0: С одной стороны, мне очень сильно нравилось то, что я постоянно время свое провожу со своими друзьями, со своими парнями, да, которых я безгранично уважаю и люблю. То есть мы постоянно там на полигонах. Да, то есть это... Как вот кто-то выезжает на шашлыки, для нас это то же самое. То есть, да, с компанией где-то поугарать, типа на полигоне пострелять, это очень круто. То есть мне это очень нравилось. Но другая сторона этого, что у меня не было, так сказать, личной жизни, да? то есть я не могу в любой момент сорваться, куда-то уехать и там потом, потому что вот меня ограничивали рамки того, что я вот, типа военный, и у меня там полигон, я должен был поставить свои отпуска, планировать так, чтобы не выпало на полигон там, или на какую-то другую подготовку. То есть не было личной жизни, да, по сути, то есть я не мог в любой момент сорваться, куда-то поехать с друзьями отдыхать, но, типа, я понимал, к чему я готовлюсь, да? что у нас в стране война и что пока, типа, я должен готовиться и вдруг что, суметь защитить там своих друзей, свою семью, да, и поэтому с понедельника по пятницу стабильно, то есть у нас был, как сказать, мы могли после 6 вечера уезжать с базы домой, да? Я ездил домой только по выходным, потому что все остальное время я проводил на базе и тренировался. То есть, если бы я ездил домой, я бы не высыпался, короче, чтобы вернуться потом и тому подобное. Вот, поэтому я полностью отдавался как военный короче, в этой стези. Вот. А у меня было видео, я не знаю, не помню в телеграм-канале, что я писал. Я помню, у меня было видео с моими друзьями нарезка. Я написал, стоит ли того, чем я сейчас занимаюсь, типа потери того, вот этого всего счастья, да, которое я сейчас снимаю, вот этих всех эмоций. Вот, ради того чем, того, чем я сейчас занимаюсь. Вот. Ну и типа, вопрос такой задал сам себе философский. И там же написал, типа, что если бы ну, я был, не был бы в этом ущемлен, да, я бы это так не ценил, в общем. Вот. И потом, когда началась полномасштабка и после этого всего, я осознал, что да, это стоило того. То есть это время потерянное, ну не потерянное, а то время, которое я проводил как военный, как, когда тренировался и учился, это стоило того, да, чтобы защитить свою семью и своих друзей.
1: А як тебе изменив, носят ну, битва за Мариуполь, Великая, а потом полон. Ты вышел в іншу людину, и ты не изменился?
0: Я скажу да. Я скажу, что я очень сильно вырос, да, морально, психологически, ну, то есть, как личность. Я стал основать, то есть приоритеты в жизни совсем поменялись. Да? То есть, я до Мариуполя, до Завсталия, я был такой немного отбитый, там, может, дерзкий, да, где-то вот в каких-то моментах мог радикально поступить и тому подобное. Сейчас э, я стал более спокойным, меньше разговаривать, очень сильно спокойный. То есть э, для меня, то, то есть у меня сейчас такое чувство, что я уже все в этой жизни видел, знаешь, вот уже все, меня уже ничем не удивишь. знаешь, говорит, что типа как военные там в цирке не смеются или что то типа того, что да, меня уже ничем не удивить. Я уже все в этой жизни видел, поэтому я пока ну такой. Ну, постоянно спокойный, мало разговариваю, то есть, э, стал, ну, я считаю, что стал умнее, да? то есть, э, к вещам начал относиться по-другому и воспринимать все А что
1: конкретнее? Что самое ты изменил?
0: Да что-то не выделю, просто раньше я жил одним днем, так сказать, э, в плане, что не планировал свое будущее. То есть, да? А сейчас, типа, уже начинаю как-то планировать, что там, семью завести, детей, да, то есть тогда я категорически относился к детям, потому что, ну, не то, что, типа, я ненавижу детей, а просто это огромная ответственность, да, то есть ребенка надо вложить что-то, воспитать его. А я был военный, у мало, у меня было мало свободного времени, да, то есть я не мог уделить там ребенку или жене достаточно количество внимания. Вот. Сейчас это поменялось.
1: Чем ты занимался, когда уже місто оточили? Твоя роль была. Ты рассказал, как все началось, чем ты занимался дальше. Мы бачили много <coughs> видео, когда ты ездил по городу, ты постоянно коммуниковал с людьми, там был на вогневых позициях, тоже есть видео. Mm
0: -hmm.
1: Расскажи детальше.
0: Ну, вообще, типа, моя цель как военного, то есть, была в Мариуполе, то есть, я был оперативником в батальоне, да, и моя задача была там подменять командира не командира, а начальника штаба батальона в каких-то моментах. То есть если никого не было, я сидел за радейкой, управлял боем, подключал туда какие-то средства. То есть моя задача сидеть э, за пункт, на командном пункте, помогать э, командиру батальона и начальнику штаба ну, в каком-то планировании и тому подобное. И э, если их нету, я сижу за радейкой, то управлять боем. То есть это была ну, вообще моя задача как военного. Это ваш? А, управлять боем? Ну, когда ты осознаешь, что там твои друзья, то это очень ну, тяжело, да? То есть отправлять куда-то кого-то там, короче, это ну, не передать с вами, да, это тяжело. Но приходилось типа действовать, ну, как, как мы действовали.
1: А, Все пустину так и бывало, за то, как вы зашли на Азовсталь, и после того так само ты садил на родейке, правильно?
0: Ну, относительно да. То есть, ну, по сути, как объяснить: то есть, у нас там было распределено время, кто, когда в какое время сидит. Угу. Да, в свободное время, когда у меня, ну, там, то есть, когда у меня не было никакой работы, которую, там, или была работа, я ее уже сделал, у меня там под вечер могло быть какое-то свободное время, то в это время я ездил, помогал людям по городу. То есть mm -hmm. я не сидел без дела.
1: То ты просто выезжал, да, и... я
0: говорил командиру, ну, там вообще, как это все случилось, э, когда обстреляли первый раз э, жилой квартал Мариуполя. Я сидел просто на командном пункте, там все, мы даже мы сидели в подвале, и там уже все загрохотало. Я просто даже никому ничего не спросил, я просто выбежал, надел броню, каску, взял автомат, поднялся наверх, там был боевой медик, я его говорю, пошли со мной. Типа. Он выбежал со мной, и мы просто побежали по улицам, по соседним домам, там где ну, обстрел был. Чтобы все спускались в подвал. И там уже, ну, по другим районам где-то прилетал. Просто когда я там бегал, я слышал, что где-то уже э, при, прилеты были, так сказать. Забегал в подвал и говорил, как кому действовать нужно. Мужчины, слушайте меня! Сюда снести теплые вещи, пледы, воду, еду. Сидим пока тут. Как тебя зовут? Все хорошо, мы тебя защищаем. Все будет в порядке, а не плачь. Не были квартиры, где были инвалиды. Там, я помню, вот точно... Бабушка-инвалид, которая не может ходить. Мне говорят, что, ну, там, соседи, которые выбегают, говорят, тут лежит бабушка, у нее закрытая дверь, мы не можем войти, типа, чтобы ее вынести. Вот, я просто плечом выбиваю эту дверь, короче, захожу, бабушка лежит, у нее окна все вынесены, она очень сильно испуганная. Уже к тому моменту квартира, ну, холодно было, квартира остыла, очень сильно холодно, ее трясет. Я просто со своим товарищем, ну, с боевым медиком ищу какие-то вещи, чтобы ее одеть. Мы одели на нее, ну она была просто ну, в трусах, короче. Вот. мы одели на нее штаны, одели на нее кофту, куртку, короче, одели ее полностью. И она говорит, я типа не могу, ну, я очень трудно хожу. Я говорю, ничего страшного, я вас на руках понесу. Вот, и... Не Но... могу, тяжело. И, короче, я беру ее на руки, она за меня вот так цепляется, короче, понял? Типа очень сильно боится. Вот, и я ее спускаю. Она прям за меня так схватилась очень крепко. Говорит, что с нами будет? Я говорю, все будет хорошо. Занес ее в подвал, короче, к людям. И говорю, типа, эта бабушка, она инвалид, типа, следите за ней. Я вам, типа, еще позже принесу, типа, еду сюда. Вот. И, типа, потом я уже поехал там по другому центрам и там подобное, завез, ну, там детей было вокруг. Я походил по всем подвалам, записал, где, сколько, Детей, короче, и тому подобное. Вот, и поехал в торговый центр, э, закупил еды и развез вот этим всем детям, и всем людям ну, какую-то еду, да, там были в основном соки, шоколадки, э, то, что, короче, не нужно было готовить. Хлопья, там, какой-то хлеб, ну, сладкого очень много, понял. Вот, и произвезел это все по подвалам, за этой бабушкой там местной уже, я заходил, проверял ее, э, за ней местные типа ухаживали, короче, но все было нормально. Oh. Вот, короче.
1: Это важный момент для тебя был вот в период Мариуполя. Чи все ж таки было еще? еще это было, жизнейше?
0: было очень тяжело, короче. И это просто, если все вспоминать, просто были везде, в любой район, куда ты заезжаешь, были во дворах куча трупов. То есть просто местных, которые выходили днем с подвалов и готовили еду себе просто на кострах. И туда просто ну, прилетало что-то. Да? И типа просто все, вот, вот, там количество людей, там 20 человек, которые стояли возле одного костра, они все мертвые вокруг лежат. И Их просто местные уже просто хоронили прямо в дворах, э, просто ставили какие-то кресты и подписывали, что тут там такое-то, такой-то. То есть местные соседи какие -то. И вот так в любой двор ты не зайдешь, везде были кресты, либо просто мертвые люди, накрытые чем-то. То есть везде были куча трупов, просто гражданских, которых ну, умирали от артиллерии, авиации и тому подобное. То есть просто к этому я уже начал относиться, ну, уже чуть поспокойно. Ну, я уже насмотрелся на это все и уже привык, и начал чуть спокойнее к этому всему относиться. Ну, типа, я не плакал, да, типа я не знаю, что я сейчас так немного разытал Просто вспомнил это все. Я был паникший постоянно. То есть я постоянно ну, такой сидел, ну, просто вот варился, очень сильно у себя в голове, не мог это принять. И меня мои парни постоянно успокаивали: типа, шо, братан, мы с тобой до конца. И там подобное, что все будет хорошо, мы отобьем эту атаку, <клево> мы их отобьем, типа и все будет отлично, типа тебе надо просто это пока пережить. типа ты мужчина, типа ты с этим справишься. Все. То есть я это воспринимал, понимал, ну, типа с тем, что да, мы с этим справимся.
1: Я читал твои посты в телеграме, какие передают винастрий, ты постоянно давал позитивный посыл, что ну, мы конечно, там, их бьем, да. что мы их снисшимо и так далее.
0: Ну, во-первых, я в это верил, да, то есть ну это так и было по сути. Мы отбивали, и мы уничтожали. Вот. И просто дезмораль димор... ну, какую-то кидать в общество, это было ну, неправильно как бы, да? То есть по сути то, что, ну, то есть я не какую-то позитивной силу, это я просто писал по факту, как оно было. То есть на тот момент, кроме того, что умирало очень много мирных жителей, и наш город просто жгли, то есть мы отбивали все атаки, так сказать. Мы уничтожали всех, всю пехоту, всю технику, которая к нам заезжала. Знаешь, типа, поэтому, то есть это было даже не... Не плюс мораль какая-то, а просто по факту писать того, что было, короче. Mm
1: -hmm. Чому они так выжигали? Они не могли просто вас <coughs> вот в простых таких боях?
0: Да, просто, как сказать, городской бой, он очень, ну, когда типа наступают на город, это очень тяжело, да, и у них не было достаточной подготовки для этого, а у нас она была, эта подготовка, вот. И они просто делали же, ну, действовали по той же тактике, по той же книжке, в которой, с которой они работали там, и в Чечне и тому подобное. У них такие же ошибки они делали. Вот. Просто у них не хватало знаний, навыков и тому подобное, как зайти в город. И они просто выбрали тактику, которую они везде пользовались, тактика выжженной земли. То есть они подкатились к городу, да, и вот здания стояли. Там в тот момент там было торговый центр огромный у нас, Портсити и метро. Они их сожгли, туда заехали, там закрепились стоять рядом зданий, они их сожгли, подъехали, закрепились, сожгли, то есть, ну, сносили авиацію, танками, то есть все здания, все сжигали, и тогда только продвигались, то по-другому они продвинуться не могли.
1: Як психологично розуміти, що тебе постоянно? зажимають сили на рівні, на рівні у вас не вистачає, ну, немає авиации, да, немає там такой кількости зброи, відповідати чисто психологически, когда вас ну, запускают, и вы выявили... знаешь, типа,
0: я не смогу передать психологически то, что я в основном, ну, типа, я особо не стоял на каких-то позициях, да, там были uh -huh. ребята, то есть я сидел на командном пункте, вот, но это было очень сильно тяжело, ну как, как объяснить, ну мы были воины, да, то есть мы воины, то есть и парни, то есть как где-то кто-то кого-то обстреляли, для них это, ну, я же говорю, типа, те люди, которые участвовали в боевых действиях, это уже необычные люди, то есть мы уже изменились на психологическом и на физи физиологическом уровне, да? то есть где-то их обстреляли, они с этого смеются наоборот, типа, вау, круто, типа, знаешь, типа нас обстреляли, тут на да? нас прилетела, да, я типа живой, типа, ну, вот веселье, типа, какое-то. Вот. Но потом уже, когда прошло какое-то время, и ну. уже, ну, то есть у нас не было времени на отдых, да, то есть, например, до, до полномасштабной войны мы приезжали на передок, там ты, допустим, повоевал какое-то время, у тебя было время ну, поехать там недельку отдохнуть образно. И то есть там не было таких боев, которые были в Мариуполе. Тут же, то есть каждый день адские бои просто адские. Тебя каждый день обстреливают с танков, с авиацией, да, там и тому подобное. Вот. И не было времени на отдых. То есть у меня там мой друг, очень хороший дрон у него позывной, он на тот момент был уже головный сержант роты. Вот. Он там, я не помню, на какой-то позиции он командовал, и он просто какой-то из дней пришел на командный пункт, и просто вот так вот ну, сидел, и вот даже я с ним пытаюсь разговаривать, он даже ну, ничего не может сказать, короче, мне. И я говорю, что с тобой, он такой, типа, ну, начинает рассказывать там, типа, все, что там происходит, знаешь. А, вот. И я ему начинаю, ну, поддерживал, типа, братан, типа, все будет хорошо, типа, мы это пройдем, короче, знаешь, вот. то есть было, были перепады, то есть когда там, ну, то есть мы там выполнили какую-то задачу, да, уничтожили там технику и там подобное, мы увеселимся. Потом фигакс, типа, какая-то ну, проблема, типа, мы все унылые. То есть вот такие перепады постоянно были настроения, короче. Но было очень тяжело.
1: И как это было ради
0: Да как командир, ну, типа, как лидер. То есть слабости от него не было никаких, вид, ну, типа, не, не проявлял никаких слабостей, да, у него, наверное, их и нету, так сказать. Вот, он принял все командование, то есть те командиры, которые были у них там, ну, я особо в это не вникал, у них там был свой штаб. Вот. И как там говорил уже Тавар на своих видео это начальник штаба полка, что он там просуществовал пять дней, и потом Радис э, взял все командование на себя. То есть Радис я проявил ну, очень сильно хорошо типа, в этом плане.
1: Як mm, себе, ну, показали простые люди, потому что я спиковался с, ну, с мирным, с футболистом кулишным. Он сказал, что в один момент люди почали грабить магазины, да? выносить там телевизоры, еще что-то, он кажется, это просто настолько ну, дурно выглядало, потому что эти телевизоры потом, ну, по сути, никому не нужны, если ну такие проблемы, да, глобальные, mm -hmm. куда ты цей телевизор денешь?
0: Те, что ты бачишь? Просто по сути город делился на две части, про на тот момент уже, про украинские и про ну, даже до войны еще, есть, да, были какие-то районы, где люди жили, которые поддерживали Украину, были и другие районы, где люди жили и поддерживали Российскую Федерацию, вот. И на тех районах, где жили проукраинские люди мы просто проезжали мимо, и все стояли, например, торговый центр, и все стоят в очереди, в огроменной, чтобы зайти в торговый центр. Да, там, и, ну, везде был порядок, люди, ну, себя хорошо, ну, то есть, беспорядков каких-то не было, ничего не разбивали, ничего не, не мародерили. Мы заезжаем в другой район, где живут люди, ну, пророссийские, так сказать, и я просто, ну, так едем, и я смотрю, все магазины уже просто почистую вынесли, в торговый центр уже через окна заходят, типа, выносят все, то есть, но вот была вот такая Реально разница. Реальная вот да, разница? Да, да. То есть, вот, ну просто вот, я же говорю, по районам делилось. Нормальные районы и другие районы, там где все. Ну, то есть, да, полгорода было просто размородено. А у полицейских не хватало ни средств, ни сил, чтобы это как-то урегулировать, так сказать.
1: А слушай, я читал такую историю, что когда шел в Мариуполь, то в полку Азов, те люди, которые были не в Мариуполе, они поднимали Шевроны и сказали, вот Азов, это те люди, которые на Азов стали, те, кто прошли Мариуполь. Ты це mm -hmm.
0: чул? Не, ну я типа этого не слышал. Я слышал, там у нас просто были телеграм-каналы, где были там азовцы и, и там движевые парни. И просто я в какой-то момент зашел в этот телеграм-канал, и там уже начались баталии, кто достоин носить шеврон Азова, кто а -а -а. не достоин. Ну, ну, это я, же типа... было в
1: всем контексте, наверное.
0: А, ну, наверное, да. Но это типа так почитал, типа посмеялся с этого, и типа, ну, я не помню, писал что-то, не помню. но ну, я, по-моему, своим парням говорил, просто мы это обсуждали эту тему, и я говорю, если ты до этого был в Азове, типа тебе вручили шеврон, значит, ты в любом случае его достоин носить. То есть я до своим парням. Это у меня такое мнение. То Я то, что там уже начали спорить, кто достоин, кто недостоин, я в это не лез.
1: Слуха, ну ты сам, ты хотел всем единицу, куда ты заразмаешь, нет? Uh -huh.
0: Да, наверное, нет. На данный момент uh, uh -huh. это очень сильно помогает. Да? То есть я могу помогать с этой единостью своим парням uh -huh. и кому-то, людям, там, детям сейчас там, да, репосты какие-то делаю больным. То есть ну, сама медийная чтобы меня узнавали, у меня нет такого. То есть мне, наоборот, не нравится внимание, когда иду, все на меня смотрят. Вот, а, то есть, а медийность в том плане, что я могу благодаря этому кому-то помогать, да, это круто. То есть собрать кому-то на машину, на дроны, там еще какая-то помощь. То есть с этого, э, с этой стороны, да, это круто. Да.
1: А ты створил ТВГРАМ на старте войны? Для
0: чего? Э, чтобы, в общем, есть такое понятие ситецентрическая война. То есть уже на тот момент, когда мы были в Мариуполе, началась война, были телеграм-каналы, ну, по моему мнению, их создавали ну, либо русские спецслужбы или какие-то там люди, которых подкупили, давали очень сильно ложной много информации для того, чтобы навести в городе панику. Uh -huh. То есть, а когда вот даже в Киеве было, когда начинаются обстрелы, все начинают скупать все, бензин, огромные пробки. Вот. И когда в городе паника, это очень плохо для военных. Вот. И чтобы не было этой паники, я начал какую-то информацию либо подтверждать, либо опровергать. То есть именно с этой целью был создан телеграм-канал.
1: Я к так злотил? Я бачу, что ты просил у людей, э, какие-то выкладывать видосы из города, тега ТТБ, да, mm -hmm. ну там в Инстаграме И mm вот -hmm. все разом так понеслось в космос, правильно?
0: Не знаю, я не помню, что... не помню, какие видосы я просил выкладывать. Я знаю просто, что уже на тот момент у меня было в Инстаграме около там, 8 тысяч подписчиков, mm -hmm. и большая часть там была это ну, какие-то знакомые там, Мариуполя и тому подобное. И просто когда я начал давать какую-то информацию, все начали на нее подписываться, все по ходу, начали говорить, что вот есть Давид, который в Азове, uh -huh. и он дает там либо подтверждает, либо опровергает информацию, и все просто начали подписываться, чтобы смотреть какую-то правдивую информацию, то есть правда это или нет. Uh -huh. То есть и так вот, начал расти телеграм-канал, а потом, когда я начал монтировать видео в Инстаграме уже какие-то с наших боев, да, uh -huh. начал заливать их в Инстаграм, и эти видео начали везде разлетаться по всем военным пабликам, да, что вот Азовцы там э Уничтожают русских и тому подобное, то есть вот эти кадры, которые ну, вот, нигде в мире таких кадров сейчас не найдешь, да, это единственная первая война с такими кадрами, что вот прямые бои там от танков там, 20 метров и тому подобное, вот, очень на... начало это разлетаться по всему Инстаграму, начали подписываться на Инстаграм тоже, в Инстаграме видели, что есть Телеграм-канал, то есть это вот взаимо так связано было, то есть и видосы в Инстаграме и информация, которую я давал в Телеграме.
1: И э, россияне начали конкретно по тебе працювати, да? Тобто, начали створюватися какие-то другие канали «Давид Химик», да? Э, по тебе конкретно начали появляться статьи, что ты там нацист, наркодилер, сатанист, что там только не навигадували. В какой момент стало, что по тебе начали працювати?
0: Это где-то уже была середина Мариуполя. Угу. И очень много, ну, мне кажется, тех видосов, когда, да, тех кадров, э, очень много русского населения, которое смотрело это все, uh -huh. и они понимали то, что им говорят э, там, по телевизору, что они уничтожают Азов, да, там, или уже захватили Мариуполь. Там еще неделя, и все, город будет под, будет под нами. Uh -huh. И потом смотрят у меня в Инстаграме видосы, которые набирают там, по полмиллиона просмотров, а тут оказывается не так, как им показывают в новостях, да? и они решили сначала, пробовали на на нагнать ботов мне на Инстаграм, чтобы заблокировать аккаунт. Uh -huh. э начали узнали мой номер телефона начали фишатаки типа делать там то есть мне там сообщения очень куча приходило и тому подобное вот и также с телеграм-каналом начали там э, типа в плохом свете меня выставлять да, вот это наркодилер но ну, наркодилер это откуда пошло что все спрашивали как, а почему химик и мне было просто рассказать эту историю, типа, всем лень. И я просто, долго, типа, да, да? долго. И я просто говорил, ну, сначала я говорил, типа, химию в школе хорошо учил, там, или знал, uh -huh. а потом начал шутить, ну, типа, просто до этого всего, как я стал медийным, то есть сейчас я уже выбираю выражение, знаешь, типа, где что сказать, просто некоторые люди воспринимают все всерьез. А до этого, когда я там отвечал на какие-то вопросы в Инстаграме, и когда мы какие-то глупые вопросы задавали, да, или на которые я не хотел отвечать, я мог ответить с такой, с полушуткой, с полусарказмом. Uh -huh. Вот. И когда я написал в Телеграм-канале, типа, почему химик написал в школе фетамин варил ну типа это понятно что это угар типа знаешь ну типа ну мне кажется что 90 процентов людей должны понимать что это угар и они типа начали это разгонять что наркодилер да 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 типа там продавал и делал наркотики это типа герой в украине а сам он там типа наркодилер и серийный убийца и сатанисты сатанисты
1: то пошла тема
0: сатанист это из-за того что у меня ну Козлиная голова с бронями рогами, то есть ну, бафомет на спине, ага. да, и э, для них это ну, сатанизм, то есть языческий бог плодородия, для них ага. это сатана, ага. в общем.
1: Ну и те, что ты видос маешь, ты икону тримаешь, если если там висели да, и они ну, суть его икона... разгонять <laughs>
0: За икону я не знаю, то есть там не было какого-то, знаешь, типа… Богохульства, да? Да, богохульство. то есть просто мы веселились, а ну, просто все знают мое отношение ну, к религиям, к любым. Угу. Ты атеист? Да? И, ну, атеизм это тоже вера, я ни с кем. То есть а -а, я не привержен, okay. никакой, не привержен никакой религии, так сказать. Да? И, а -а -а. Ну, я с уважением отношусь, да, у меня там все друзья, э, там есть и, ну, и евреи, есть и православные, там есть кто-то и мусульмане. И я всегда говорю, типа, да, ты красавчик, ты веруешь, типа, если тебе в жизни это помогает, это круто. Я говорю, ну не навязывай это мне, у меня есть свое мнение на это все. То есть, я с уважением к ним отношусь, говорю, если я с уважением к вам отношусь, поэтому с уважением относитесь ко мне, да, к моему, ну, к моему мировоззрению. И просто вот ну, мы были, мы тогда День рождения что то праздновали, и дома снимали. И в этом доме повсюду были просто иконы, иконы. Иисус. И я такой, блин, я не могу, беру типа эту ага. икону, типа давай. Но это было не как типа унизить типа ага. религию, да? Там я что-то не переворачивал, не разбил. Просто я в руке там, я ага. там даже под видео написал православный вперед. То есть это было наоборот, как петримку. петрымка, да.
2: Вот, поэтому вот так.
1: Окей, ты сказал трошки раньше, что в окопах нема атеистов, да. Ты не, э, не это... стал веровать в Бога, якусь ты веру шукавку, вот ты
0: находишься на застале, вот очень. Э, э, нет, то есть это мне, ну, знаешь, это даже не я сказал, это вот люди пишут, что в окопах нету атеистов, типа все во что-то верят. Да? То есть у меня наоборот. Ну, то есть я ненавижу слабости, да, и когда в себе их нахожу. То есть для меня, э, вот именно это личное мое мнение, никому не относится, просто это как я к себе отношусь. То есть, да, у человека в критический момент он опирается, да, там, на Бога, на кого-то, да? ага. Для меня это слабость, то есть ты должен сам с этим справиться. И опираться на Бога — это уже какая-то слабость, то есть для меня. Да? И поэтому, ну, то есть даже в окопах, даже в Мариуполе я не стал веровать во что-то, то есть я сам с этим справлюсь лучше, чем буду на кого-то полагаться, да. На не, так сказать, на незримое существо. А, ты в Телеграме в себе писал,
1: что ходила информация, что Рамзан Кадыров давал за твою голову 500 тысяч долларов, да? Да, да, да. Вот. Звідки ты это дознався, чи это реально, и как это все развивалось?
0: Ну я не знаю, правда это или нет, это было на русских телеграм-каналах.
2: Угу.
0: Вот. И там, насколько я знаю, что это, по-моему, даже у Рамзана Кадырова в Телеграме было, угу. что за любого командира батальона, угу типа даю 500 тысяч долларов, ну там какая-то фотка была, типа от тех, кого он ищет. там был один из них Чили, я, еще кто-то и там типа были под нашими фотками суммы какие-то написаны. Uh
2: -huh.
0: вот и там была моя фотка и было написано 500 тысяч долларов. то есть, ну я с этого ворнул конечно, типа знаешь, вот. ну такая история. Приемная да, ну не ну не стрёмно а что стрёмного мы тебя типа, в Мариуполе тя тут завтра чего бояться ну понял типа уже хуже смерти уже ничего не будет типа ну, нет не стрёмно ну, и не, не скажу что приятно типа но ну, это так типа как ну, прикол какой-то знаешь типа больше к этому ну так относился как прикол
1: почалась тема, что ты погроживал Кадырову и погроживал видрить голову маме его да и там еще плохие вещи его сестрам сделать, uh -huh. хочу найти, озвучивать и российская пропаганда постоянно раскручивала тезу, особенно, когда ты опинився в полоні, про те, что от с этим химиком разберутся, потому что он наезжал на Кадирова и сказал uh -huh. страшные вещи.
0: Ну на самом деле я, ну как мужчина и как воин, я никогда бы себе не позволил высказаться про чью-то маму, да, про чьих-то там дочерей, сестер и тому подобное. То есть это низко, да. Если бы у меня кто-то так высказался, из моих подчиненных, ну типа я, грубо говоря, армейским языком бы разъехал за это, угу. вот. И я бы никогда так не высказался, это просто, когда начали про меня разгонять, я стал каким-то образом <къех> медийный в Телеграме, в Инстаграме, они просто хотели на этом хайпануть, там какой-то паблик русский, и создали просто Телеграм-канал, с таким же тегом как у меня типа химик давид и написали текст э -э, там типа я, я уже точно не помню что там Кадырову типа придява типа ты пес там и тому подобное э -э, там, И за силу дочерей отрежу матери в голову и просто я грамотный человек да, который ну, без ошибок пишет и расставляет знаки препинания правильно а там был пост написан как будто 15летним каким-то школьником. да там место запятых там три траиточи, ну короче, очень плохо написанный текст. Я даже в какой-то момент это, ну, типа нашел-то в Телеграм-канале, а там просто прикол в том, что скрин обрезанный, то есть там только сообщение, то есть там mm -hmm. написано Химик Давид, да, создали канал какой-то mm -hmm. с таким же названием, и там не видно, что это именно мой канал, mm -hmm. то есть там просто скрин обрезанного сообщения. Я это загрузил к себе в Телеграм-канал, ну типа с этого там типа угорнул mm -hmm. и сказал, что я бы типа никогда бы так не высказался, что это типа не я. Вот, но потом в будущем удалил, просто чтобы это не раскручивалось, потому чтобы просто не брали этот скрин, какие-то другие русские паблики, это меньше разлеталось. И потом, вот до этого, уже когда я там попал в плен, так сказать. Вы там разобрали все и сказали, да, типа видно, что это типа фейк. к uh -huh. типа, да, тебе, ну, от нашей, с нашей стороны, те люди, которые разбирались, сказали: с нашей стороны тебе за это придяв не будет.
1: то вы конкретно силы и ты им показал, да, да. как это працует, ты им что-то тоже их, да, <свистка> <свистка>
0: Да. Ну, короче, там немного не так было, то есть там. И люди, которые со мной общались, они мне говорят, блин, да ты типа вроде умный, спокойный, типа нормальный парень, а зачем ты типа этот бред писал? Я говорю, блин, типа я этого не писал. Я говорю, давайте, дайте мне телефон, телеграм, просто откройте, и я вам типа покажу, как это делается. Просто создал телеграм-канал тоже, типа ну, там, написал там сообщение, они говорят, ну да, видно, типа фигня это, знаешь. Вот. То есть, история в этом заключается.
2: Но в тот
1: же время они тебе ничего не предъявляли за телеграм-канал, потому что ты таки, много ну, таких наездов на российскую армию был, что не сюди сюда, все равно ликвидируем, ну, таких посилей. Багато было. Они тебе
0: за это не предъявляли? Да нет, ну, типа, прямо за телеграм-канал, типа, с теми людьми, с которыми я общался, никто ничего не предъявлял.
2: Угу.
0: То есть там на 50 на 50 кто-то негативно высказывался, кто-то ну, говорил красавчик воин, то есть такого особого какого-то негатива не было с этой, ну, за счет моей медичности. А бы не было реально
1: такого, ну, в середине з когда уже взяли в полон, что тебя реально зараз привезут до Рамзана Кадырова,
0: и ты будешь ним говорите, что ему там пояснилось? Когда я был в плену, я был почему-то уверен, что если меня все-таки даже привезут к Рамзану Кадырову, он со мной начнет разговаривать и разберется в ситуации, правда это или нет, я бы смог ему аргументировать, и доказать, что я так про мать и про дочерей не высказывался никак.
1: Я видел у тебя постоянно в Телеграме тема Ичкерии поднимается, и ты даже пачу тебе был с прапором да. Ичкерии да, до войны. Почему эта тема тебе настолько близка?
0: Как говорится, у кого-то, как это сказать, Ощущения там типа слез, да, или там подобное вызывают там фильмы хатику. Uh -huh. А для меня, то есть, меня берут, то есть, на меня нападают мурашки, когда вот люди как воины себя, да, как характер проявляют свой, как воины себя показывают, там подобное. И на тот момент, когда была война с Россией, типа, маленькая Чечня, да, то есть, та же самая ситуация, как и с Украиной, просто, можно сказать, уничтожала, да, ну, типа, Россию воевали, там, то есть, я сколько знаю, там, 95% мужчин ушло на войну во время Чечни. И для меня типа чеченский народ, ну, вот к тем, кто воевал именно против России, типа к ним огромнейшее уважение. да, Это воины, это мужчины, которые защищали свою страну, свою нацию. Там, и дети 15-16-летние воевали. Вот. Поэтому ну, типа я относился всегда позитивно к таким людям, ну, к воинам именно.
1: Для того, щоб поламати міфи російської пропаганди, ми попросили Давіда рассказать про свої татуювання, що вони означають, тому що дуже багато маніпуляцій.
0: Думали, на шеї у мене орел, типа да, вот этот, который с нацизмом связан. То есть, да, это просто ворон набит, так сказать, символ мудрости, развитого интеллекта. На руках изображено девять кругов ада, да, то есть тут первый круг, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и спина. Затем, да, типа девятый круг. То есть это из книжки Данте, там он описывает девять кругов Ада. Просто я ее прочитал, мне очень сильно понравилась эта идея про его девять кругов, что за определенный грех ты попадаешь в один из кругов Ада.
1: Мариуполь, всякий круг, пойду.
0: Все 9. Сидэви, все девять, да? да? Мариуполь это все девять кругов. Здесь просто абстракция изображена, то есть просто полоски, ничего не значат. Здесь написано страха нет, любовь, надпись. Тут просто кинжал. То есть никакого нацизма, никаких свастей у
1: Тебе на руці. Ось цей хрест? Это mm. Це да, да? що... стратег? Да. Те, что те люди, которые не вживают алкоголь, и те, там наркотики и да. інше. Прямый шлях? А Ты был в
0: да? Я да, Был когда-то, да, в стратеге, в этой тусовке, в этой бюджетке. Ага. Зараз? За... Сейчас нет.
1: Я хочу зачитать российскую пропагандистскую статью. Цитую. На руках нацистские знаки и девиз концентрационного лагеря Бухенвальд. Жадем да сейн. Каждому свое. Во всю спину красовалась козлиная голова дьявола. Э, окей, по спине мы уже разобрались, а вот по Бухенвальду.
0: Не знаю, где вот они что увидели, какие надписи Бухинвальда. Ничего такого нет. Что на ногах, расскажи, мы сейчас не будем показывать, а что э, там? Да, там есть изображение Девы Марии, угу. есть изображение Иисуса. Угу. И фраза царя Леонида, всех убить и все отнять на двух ногах. Паутина, опять же козлиная голова. Ну и какие-то просто картинки, то есть никакого смысла не несут.
1: Если ты не верующий, для чего тебе набивать на православные образы?
0: Ну это больше ирония, знаешь, uh -huh. что неверующий и поэтому типа Дева Мария и Иисус, типа, особенно если ко мне, ну, то есть это относится просто это такая ирония, типа знаешь, как э, нарисовать дерево на бумаге, то есть то же самое. Типа. То есть uh -huh. Иисус и Деву Марию типа на себе изобразил. То есть, это ирония просто. В тот
1: момент, когда ты выходил, я понимаю, что ты себя так налаштировал, что ну, тебе после Азовстали уже ничего не страшно, страшного. Все, что было дальше, это не супер-важкий период ты был после Мариуполя.
0: Ну да, я уже на момент Мариуполя, то есть Мариуполя и а уже на тот момент я уже все боялся, так сказать. И когда я выходил, то есть я уже был готов к смерти, поэтому ну и трудно было сдерживать какие-то эмоции, то есть я сдерживал эмоции, потому что, чтобы не навредить парням, которые тоже выходят, то есть мы ради раненых наших типа выходить, Ну и при этом пытался типа с честью выйти, так сказать, этом они пытались как-то морально меня унизить и тому подобное, то есть старался с честью остаться.
1: Тебя запитали одного раза, как в тебе мрія, и ты сказал заработать купу
0: грошей, чтобы понять, что сенс не в них. Да,
2: да. <свят> вот, э, это на, самом деле, на
0: самом деле это и смешно, и очень сильно заставляет задуматься, потому что вот, э, для меня есть там э, некоторые люди, которых мне было интересно смотреть, там спортсмены, знаешь, типа, которые вот сами добились... Кто? Э, ну там образно Конора Макгрегора, ага. да? okay. который из бедного там, да, человека стал миллиардером. И он типа вот где-то высказывался, я не помню, и он, и другие спортсмены говорили, что вот я всю жизнь типа, вот, мечтал типа, о большом количестве, ну, чтобы у меня была куча денег да, и тому подобное, а сейчас я это, это все получил, и это мне не греет душу, да? то есть я ищу, что будет мне греть душу в этой жизни. И поэтому я так задумался, знаешь, типа да, блин, вот на самом деле, вот, типа, вот я так представил, что я сейчас миллиардер там, и тому подобное и думают, чем я буду в жизни типа, заниматься, типа, и начал типа, разбираться в себе, чего бы я на самом деле хотел в этой жизни, знаешь. Поэтому, ну и пока просто у тебя нет вот этой кучи денег, как говорится, ты не можешь до конца э, понимать, что тебе нужно в этой жизни. Поэтому, ну, это такое, знаешь, и смешно, и философски очень сильно, типа, фраза вот эта.
1: Твоё поколение — это поколение ну, людей, которые перналы, в эти компьютерные клубы, и богатых да, кто не да, вылез из да. них, и, наверное, и до зараз. Ты тоже такие истории знаешь. Ну, у тебя да. были такие ситуации, когда ты надолго так
0: о, да, если честно, я там я еще с четырех лет, короче, по компьютерным клубам лазил, то есть мне было, 4, да, 4 лет, ты все и... робишь раньше, я знаю, да, не и... жильщие У меня был прям под домом, то есть дом, в котором я жил, внизу в подвале был компьютерный клуб, и я там четыре года, мне там мама давала, там, я не помню, там 50 копеек, это час было или полчаса, и она мне давала там 50 копеек или гривну, типа. Я приходил, у меня еще не было за этой стойки видно, и я вот так типа закидывал 50 копеек, знаешь, что я уже с тем, когда я уже вырос с этими парнями, которые администраторами там работали, они мне до сих пор вспоминали. Типа, говорит, приходит просто его за стойки не видно, говорит, вот так 50 копеек ложит мне там на первый компьютер, там на полчаса или на час, говорит, я вот так выглядываю, не понимаю, что происходит. И что ты шпилил? Тогда был Counter-Strike, уже тогда еще был, по-моему, 1.5 Counter-Strike, я не помню, очень старая какая-то версия. Counter-Strike, там, квейки, там, 4 Четыре 4, да, и типа, это было было нормально я там уже мне там уже парни показали там как гранаты покупать там какое оружие там знаешь там э, я там даже у меня добыл какой-то листочек свой короче какое оружие купить понял И возле за себя там клеил короче когда слился за компьютер такой так b14 там знаешь типа <laughs> и типа закупался короче
1: слухан ты реально для багатьох стало проблемой, вы ну с тебя киберсвиту вылезти
0: ну, не знаю. На самом деле это ну, проблема. А в чем проблема заключается? В том, что тебе нравится посидеть. Ну, типа, время...
1: Нет, точнее, люди... Одна справа, ты играешь 2 часа в день, что справа, да. ты играешь 8 часов в день, там, и ты ну... там забываешь на школу, на навчание и пернаешь ну, туда. с
0: этим планом, да, что забить на школу и, типа, сидеть играть, это да, это негативно. Но, типа, когда я сижу за компьютером и играю, то есть я же не просто, типа, один с собой играю. То есть там можно с людьми общаться, да, я общаюсь с людьми. Я это время провожу с удовольствием. То есть, да, мы там смеемся, там, с чего-то своего угораем. Поэтому я не считаю, что это время потрачено впустую. Да? То есть ты играешь, ты развлекаешься так же само, как пойти погулять, после дома сидишь.
1: Ты заразраешься?
0: Uh -huh. На данный момент, когда вернулся с плена, еще нет, но уже планирую купить сенсорный блок. Да? Да. Что ты так?
1: будешь ждать зараз? В Доту. А uh, как ты ставишься зараз до благодейных турниров, таких киберспортивных? Я знаю, там и Симпл, и Зинченко, да, футболисты, Зевс играют для того, чтобы собрать деньги для ЗСУ. Ты подключишься на такую тему от играть чисто? Футбол? Ну не не, не футбол, Counter-Strike, он играют. Да, например.
0: конечно, без. Ну типа если честно, я не знаю по поводу этих тем ничего, типа я не слышал. Но если бы попросили, я думаю, я бы там всех поставил на место, так сказать, в Дотки, в КС. Да. Показал, что я не только в жизни могу, но и... Хочу сфоткаться. Кто-кто?
1: Если хотите, подходите сфоткайтесь. Да-да-да, конечно. То они ходили-ходили. А, Леной?
2: Да. Не призналы такие.
1: Да я не знаю. Вы это футбол да?
2: Ні, ні. Добре, дякую, дякую. Ви просто... Ну ви поди-соткайтеся зараз,
1: ви потім побачите випуск. Друзі, є така ініціатива перекласти цей відос, переозвучити його англійською мовою, щоб в Європі, в усьому світі могли побачити це інтерв'ю а, бійця Азова, який пройшов Маріуполь. Але треба від вас. Чтобы вы просигнализировали, если будет 50 тысяч лайков, то мы это делаем. Ты английскую мову как? нормально знаешь? Да. Сможешь переозвучить, если мы тебе полностью текст не читаем, и ты с от себе конкретно... How
0: do you feel? И... Не знаю, сомневаюсь <laughs> в самом деле, но можно будет попробовать. Окей,
1: okay, народ, всего все 50 тысяч лайков, и я вас попрошу потом цей линк переправить вашим друзьям по всему світу, чтобы они подивились, потому что это важливо для Украины. Расскажи, как стало зрозумяло, что вы уже заходите на Азовсталь полностью, что нужно уже туда полностью перемещаться? И насколько, снова-таки, это для вас было психологично зайти уже в такой обмеженный простир?
0: Командный пункт был уже на Азовстале, угу. там где сидел Редис. Вот, И у нас был левый берег, там где стоял первый батальон. И просто э, с их стороны были люди, которые были уже с боевым... Ну, против них воевали люди с боевым опытом. То есть у них было намного сложнее стоять, на нашем направлении. Но это мое мнение. Вот. И их постоянно там поджимали, 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 и дошло до того, что они уже закрепились, но ну, уже там к концу там, да, Мариуполя они уже закрепились тоже на Азовсталь, потому что их уже выбили э, с того района, где они стояли. А у нас сложилась ситуация, что нас тоже короче, нас разделили, Была Азовсталь, потом стояли русские, и потом на правом берегу были мы. Вот. И когда сдалась 36-я бригада, там, тысячи человек, или не знаю, в этом районе где-то. Вся арава, которая стояла на их направлении, короче, перешла к нам. То есть они начали сдвигаться, стягивать всю вот эту технику и все, ну, всех людей в наше направление. И мы поняли, что мы уже не вывезем. Типа, надо прорваться на Азовсталь. То есть это было спланировано там за час-два, за два, да, что прорыв на Азовсталь. Вот. И нам это сказали вот так в последний момент: что все мы будем прорваться на Азовсталь. В общем, типа, что, типа мало вариантов, что типа делать. Типа нас тут просто задавят, короче, таким количеством мы типа не выдержим. Потому что на тот момент у нас уже закончились противотанковые средства, короче. Вот. И было бы тяжело, короче, держать очень сильно оборону. Вот. И мы было, разделились на две группы. Одна группа, которая едет на технике. Вторая группа, которая пешим ходом пойдет. Вот. Я попал в ту группу, которая двигалась на технике, в общем. И... Ну, в общем, как это было просто. Мы погрузились в технику. И мы уже в тот момент, когда мы грузили технику, уже над нами уже знали, что мы куда-то будем ехать. Просто мы так стали, короче, что мы будто мы будем прорваться с города. Короче, технику выстроили. На в покидом. Да, вот. И над нами уже летали беспилотники, и по нам уже там, ну, короче, прилетала арта. но они там типа, ну, у них были огромные перелеты, короче. И, а мы просто стояли в тот момент на таком обрыве, короче, там рядом был пляж, да, и оно все улетало туда в сторону моря, короче. Вот. И мы загрузились в технику, начали двигаться. И там, короче, прикол в том, что эта дорога, по сути, да, выезд из города. Да, там, ну, то есть не из города, а там, как, короче, через порт туда ехать, в сторону пляжа. Короче, там тоже можно из города выехать. Вот. И, а мы там просто повернули по, над пляжем, короче, поехали в сторону Азовстали, Вот И мы ехали, пока мы ехали, просто наскрылись со всего, чего только можно. То есть там артиллерия, минометы и тому подобное. Вот, а мы прорывались непосредственно через противника. И когда мы уже начали с боем э, прорываться, короче, там э, уже когда доехали на территорию противника, да, уже начали ехать по ней прорываться на завзывсталь, э, по нам, то есть в том, я сидел в казаке, это бронированная машина ББМ, э, и в нее прилетел РПГ, со стороны водителя, э, и ну, так немного колыхнула, машину, но все типа, в порядке, все было в порядке, ее типа не пробило. А водителя, который был, его типа за счет того, что вспышка была, его, а это ночь была, мы ехали без фар, была очень темная ночь, типа, ни звезд, ни луны, ничего не было, и мы ехали все без фар, короче, вот, и его очень сильно ослепило, короче, за счет вспышки, и он говорит, пацаны, я ничего не вижу, типа, я там рядом парень сидел, типа, ну, насколько я помню, типа, рулил ему, куда ехать, короче, вот, и просто там мы вот так едем, и мимо нас вот так тур пролетает, я вижу, как, знаешь, типа, ну, то есть там жесткий бой, короче, был, вот, потом уже, когда мы уже подъезжали к Азовстали, начали осветилки над, над нами кидать, типа, с минометов, короче, уже было все видно, мы, типа, проехали. А, и прикол просто в том, что это я местный, да, и я знаю город, а парни, которые это мало кто город знает. И там сложилась такая ситуация, что мы, короче, немного заехали не туда, куда надо, и, то есть, загрузили в болоте, короче, то есть машина не едет ни вперед, ни назад. Да, и я говорю, все, а просто, ну, я вот, Темно очень сильно, я просто смотрю вот так в окошко в это, и я не понимаю, где мы находимся. То есть я уже не помню, то ли я сказал «Десант-Земля», то ли кто-то из парней, то есть ну, подается команда «Десант-Земля», мы все выбегаем, занимаем круговую оборону, ну, типа уже на улице, непонятно, где мы находимся, потому что ехали было, ничего не видно. Там везде стреляют, минометы летят, знаешь, там бой идет, типа. Вот. И я типа поднимаю голову и понимаю, что вот мы уже, ну, типа я тут ездил, короче, уже до этого, и что мы уже под Азовсталью, короче, вот нам 200 метров, и мы уже возле моста, короче, на вот. И я говорю, я знаю, куда идти, типа, все за мной, короче. И всех, ну, кого видел вокруг, мы всех собрали, начали двигаться пешим ходом, короче, туда к мосту. Получается, мы двигаемся, подходим уже к мосту. И я просто, знаешь, как в фильме: типа, вот такой, такая ситуация была: я просто стою так ну, возле этого моста, типа, на, вот, знаешь, типа, уже перед ним. И видно весь Азовсталь, и просто Азовсталь просто сверкает, короче, понял? То есть э, туда валили со все, всего чего только можно, то есть и стреляли не прицельно, а просто беглым огнем. То есть э, грады, авиация, арти артиллерия, корабельная артиллерия, просто вот так вот пфф, все на Азовстале взрывается, понял? То есть вот так вот, как фейерверки. Я просто так опускаю руки и не понимаю, нам туда идти как бы или что делать, типа, знаешь? И я типа поворачиваюсь и думаю, а тут что ли типа оборону занимать или что делать? Типа мы сейчас туда, ну не знаю, как мы туда зайдем, в общем. Вот, и тут э, как раз я вижу, в этот момент, когда я решал, что делать, я вижу, что уже едет часть нашей колонны, которая была зади нас, которая не загрузила в болоте. Вот, и я говорю, все, форсируем мост, и типа, подвигаемся на Азовсталь туда, типа в сторону. Мы перебегаем, перебегаем мост, забегаемся уже на Азовсталь туда, и там уже просто ты видишь, куда бежать, только когда вспышки какие-то где-то от миномета, понял? И, типа, оно вспыхнуло, это типа, видишь, куда бежать. Вот. И я там начинаю, ну, типа, тех, кто меня слышал, там, начинаю раньше все просто в укрытия какие-то забегаете, типа. Э, потому что мы... Азовсталь, он очень огромный. Это как маленький европейский город. То есть, да, мы туда зашли, но куда там идти, мы не знаем. Мы там до этого на Азовстале не было. там До этого рабочие там на автобусах ездили, понял? То есть, там пешком особо трудно дойти куда-то. Вот. И я говорю, что это была ночь уже. Там, ну, утро уже было 4-5 утра. Я говорю, просто ищите укрытие, типа прячьтесь в укрытиях. Вот, то есть команда такая была. Вот, я бегу, короче, поним... куда-то падаю, короче, то, что ну, там, темнота была, падаю. Там, то ли разрыв связок, короче, что-то типа того, короче, подвернул себе очень сильно ногу. Растяжение может. Вот. Еле до короче, дошел до какого-то здания, которое было уже без крыши, короче, просто в него зашел, так сел, и, знаешь, к стеночке голову приложил, типа, ну хоть какое-то укрытие, короче. Вот тут начали забегать парни, типа, я говорю, все, типа, собирайтесь тут, типа, тут будем сидеть. Забежали парни, мы ну, все сидим, типа, ждем чего-то, короче, непонятно, чего ждем. Вот, я говорю, ладно, сейчас я пойду туда-вовнутрь, в это здание, посмотрю, что там вообще, ну, есть, типа. Встаю, короче, начинаю идти туда, а там как раз нам повезло. Там был спуск вниз, но там был нулевой этаж, типа как подвалчик, но он уже был заполнен водой, короче. Вот. Но над этим спуском в подвал была такая огромная бетонная плита, которая держалась рельсами. То есть, короче, под ней можно было прятаться. Вот. Я вернулся, говорю, пацаны, все сюда, там есть типа укрытие, где можно запрятаться. Вот. Мы туда спустились, у нас там было человек 20 где-то, наверное. Вот. И какой у нас, короче, был план? Мы там сидим, и план был в том, что Синич. это уже, уже светло, уже mm -hmm. утро. Уже там 7 утра где-то было на тот момент. И просто когда уже посветлело, они уже подняли коптеры, ну, подняли все это свое барахло, короче, и они уже начали бить прицельно. То есть не абы куда, а уже где-то как-то увидели, куда люди забежали, начали уже прицельно туда наводиться. Вот. И мы, у нас был план типа досидеть до ночи, потом как-то типа ночью выйти короче, и найти короче, дорогу, куда нам вообще идти, потому что мы не, ну, не знали, куда нам идти. Вот. Мы там достали планшет, на котором у нас была карта, вот, а не было интернета, и мы не могли отбиться, где мы находимся. Но мы так типа предположили, что мы где-то находимся вот здесь. Да. И связку нет? Команд... А, связь была просто на тот момент, типа еще наша пешя, пешая группа не дошла еще. Да, и вся, все внимание было на них. Нам не было кого вызвать, короче, чтобы нас куда-то направили, короче, так сказать. Вот. И мы просто на планшете посмотрели, что вот мы где-то вот здесь находимся, Хотя мы находились не там, как оказалось, короче. Мы вот находимся где-то здесь. А нам бежать, вот типа там парень до этого помнит какой-то бункер был, там за километр от нас, короче, понял? А там, ну, типа, ты сидишь в подвале, там везде просто авиация, все, что хочешь, летит, а километр бежать, понял? Вот. И мы, короче, планируем сидеть до вечера и потом как-то типа добираться там, типа туда, типа ночью. И просто уже дошло до того, что у нас уже, ну, я не знаю, с какого калибра, ну, короче, уже прям туда, там, где мы сидели, прилет, короче, был. Там просто вот мы там здесь сидим, всех контузило, все в пыли, типа никто не понимает, что происходит, там у меня болит голова, знаешь, типа звенит в ушах. Вот. Это было уже где-то обед. Вот. И был тупо прямое попадание, короче, туда к нам, ну никого там не за просто ну контузило всех. Вот. И я говорю, парни, надо, короче, что-то делать, типа тут сидеть нельзя, надо, короче, бежать, прорываться куда-то. Вот. И они говорят, блин, ну тут километр, а, типа у меня нога, на этот момент уже это, я утром ее подвернул. А уже к тому моменту, когда мы там отсидели, я уже ногу с ботинка не мог достать, чтобы на нее посмотреть, потому что она опухла да, и болела. И там с нами еще парень был, тоже у него что-то с ногой там или сломанная была, или что-то типа того. И они говорят, а как мы типа, будем бежать, типа, если у вас типа ноги? Я говорю, не знаю, будем как-то бежать, типа а тут сидеть уже нельзя. Вот. И мы выбегаем, там что-то пробегаем 50 метров, и тут нам с окна махают рукой, типа это наши типа, стояли. Мы такие, в смысле, кто это, типа... И он говорит, пацаны, сюда, мы, типа, забегаем, и они нам, мы говорим, куда нам бежать? И мы, мы, мы там посмотрели на карте километр бежать. Они говорят, нет, тут 60 метров, там есть, типа, как там, короче, под... Захит, туннель. Как, да, как проезд, короче, через подвал, короче, понял. Как там, типа, мост, короче, он очень сильно забетонирован. Там. Типа, вот туда забегайте, оттуда всех развозят. И мы, такие, 60 метров этих, типа, пробежались под этот мост. Вот так все сели, короче, знаешь, это тупо, вот как все черные, ну, знаешь, типа, вот как будто вот прошли ад, типа, и такие сидим, просто в пол смотрим, и даже никто не разговаривает, знаешь, типа, сидим, и просто все это перевариваем, что мы, типа, вот это пережили, короче. Вот, и потом нас меня увезли на Кранен, а парни там, я не знаю, куда, ну, то есть я с медиками уехал Кранен, потому что я ногу уже не мог достать с ботинка, то есть я там обратился типа, к медикам, которые там сидели, они там мне что-то ногу подергали, я говорю, все, ничего не дергайте, типа, ботинок не пробуйте снять они мне там что-то там запшикали, короче, типа то, что охлаждает, типа, вот и говорят, ну типа, пока опухали, типа, не знаем, что делать, типа, неизвестно, что у тебя с ногой. Вот, я уехал, типа, на грани вот, а парни уехали там по позициям уже куда-то.
1: Ты был взранным и дуже багато, я чувствую в информации, что там очень Ашкаду ситуация да была, то не было медикаментов и люди просто чахли, да, на очах.
0: Ну да, то есть, честно, я типа даже, ну не жалею, а... Мне вот то, что когда я приехал туда к раненым, очень сильно дало морально по мне, типа, потому что я когда туда зашел, там было очень много, все были поникшие, очень много раненых, очень много ампутантов, парней, которые без рук, без ног, типа, знаешь, ты туда вот так заходишь, ты погружаешься куда-то вот в апатию какую-то серьезную, типа, ты вот так вот я зашел, вот так смотрю на это все, все лежат унылые, там ну, очень много ампутантов, да, без рук, без ног парней. Очень много раненых, там кто-то лежит, там ему там живот ранение, да, и у него типа вот этот пакетик, который все вот это собирает, короче, понял. И тому подобное, там кто-то там стонет, еще что-то, я просто, типа, ну, меня это очень сильно впечатлило, короче, понял, ну так по моральному дало, так сказать. Вот, но я там, короче, просидел, не помню, недели полторы, короче, да, я там пробыл, я подождал, пока у меня опухоль немного спадет, наконец-то достал ногу с ботинка, мне там дали какие-то мази, короче, я там помазал, ну, помазал, ну короче, мазал мазями эту ногу и у меня уже опуголь, когда спал, я сказал, все, я не могу тут находиться, я пошел куда-то, короче, к своим. Я, спустя полторы-две недели я типа ушел на командный пункт себе.
1: Расскажи про сам свит Азовсталли, как это виглядало всередині, да, ты сказал, ты туда зашел, как вы там жили, да, как это все иснувало, как вы там перемещались всередині?
0: До этого не писать словами, на самом деле, я так могу поверхностно что-то рассказать, было очень тяжело, короче. выживали как могли. Подвалы, в которых мы были, да, там, например, я, командный пункт у меня был в подвале, который там 4 или 5 этажей вниз. Там было очень холодно, то есть мы когда прорывались, мы не брали, ну, по минимуму вещей брали, я не взял куртку, у меня была только флиска, короче, вот. Я когда спустился в этот подвал, там было просто холодина, парсер отошел, там костры полили, там, знаешь, и тому подобное. Я нашел какую-то куртку, вот эту Мединвест, типа местную в ну, работях, типа, знаешь, вот, ходил в ней. Ну, типа, не знаю, как объяснить. Только фан какой-то фантастический фильм, типа, сравнить, типа, знаешь, типа фантастика, какая там, где люди живут, где-то в подземелье, вот это то же самое.
1: А як коммуникация? Это же было, ну.
0: То есть, там катакомбы огромные, да, там можно было с одних катакомб, с одного подвала зайти в другой. Но не в каждые подвалы можно было так пройти. То есть некоторые подвалы, проходы были затоплены, знаешь. За рахунок бомб? Ну, за, за счет того, что завод уже не функционировал. Там же ну, не откачивали воду, ну, uh -huh. эти насосы, которые там были. Их уже просто некоторые подвалы затопило просто. Вот, и через них уже нельзя было там пройти. То есть мы изучали эти катакомбы, куда идти, как, куда выйти, короче, там и тому подобное. То есть некоторые места, где нужно было поверху проходить, да, там, на, на позиции, то есть только поверху идти, там, допустим. Вот. Ну, короче, я не знаю, типа, что передать, что рассказать, типа, было очень сложно. Харчевание
1: нас завстале, вы очень долго протримались, что вы ели там? Я, mm -hmm. я чув, про те, что пришло ну, цивильное население, как правило, они с собой принесли что-то, но они потом то, что вы мали с харчува
0: правильно? Ну, не совсем так. Ну, то есть, я не знаю, я не застал тот момент, когда, ну, и не работал там с гражданскими, mm -hmm. то есть, в основном, там командование полка работало. Вот. На тот момент, когда я приехал на Азовсталь, мы уже в Мариуполе тогда, когда были на правом берегу, то есть мой рацион составлял и вина, и сникерс, uh -huh. знаешь, типа, уже ничего не было такого из еды. А когда мы приехали на Азовсталь, вот насколько я помню, на командном пункте, где находилось там 350 человек, мы ели 7 килограмм каши, и банка тушенки, короче. Это типа в 20-литровой кастрюле, короче, там, я не знаю, большой кастрюле, типа, как похлебка какая-то делалась. И всем типа, вот 350 человек туда делились, все, короче. Вот так и питались.
1: А ты мне рассказывал, что еще были такие, как ты заходи, ты типа, застали шукать харчування, да? Да, да? да, лутация, да. Лутация это с киберспорта, да? Ну,
0: это типа, да, с привода, типа, добыча, типа, добывать что-то. В общем, просто... Были заваленные подвалы, были рефрижераторы, какие-то, которые разбомбили, да, еще что-то, типа. И ты идешь по встали, ты мог где-то в каком-то подвале, заваленном, найти какие-то остатки, там, консервы, еще что-то, типа того. И там люди ходили. Ну, парни, там были отдельные группы, которые там, так сказать, ходили лутались, да. Они находили там какую-то пищу и приносили все, типа на общак. А
1: це було за воду, что залышилось осталось? А Нет, это
0: все, что мы завозили. Просто ага. были уже заваленные подвалы, в которых была эта еда, ну, остатки еды какой-то там, да. Либо разбитый рефрижератор. У нас там на тот момент, типа, как я понял, фуры вот эти с мясом, ну, рефрижераторы, холодильники, стояли на улице. Uh -huh. И у них там типа прилетало что-то, они типа их разбомбило, да. Но там были какая-то пища, которую можно было еще употреблять. Вот, ее просто собирали, короче, и приносили.
1: Суханце теж было ризиковано, да? Потому ну, что оно было разбитое, воно
0: да, все. Да. Гнило. То есть, там было постоянно рискованно выходить, потому что постоянно работала артиллерия, постоянно работала авиация, корабельная артиллерия. то есть. То есть там не было такого, что когда-то что-то не прилетает, там постоянно прилетало.
1: А ты сказал, что ты уже все сникерсы и баунти, да, там что вы постейно елы в жестомы все есть сникерсы и баунти. это
0: было, да. Это еще было ну, в Мариуполе. Ага. То есть у нас, был, у нас из еды, ну, то, что было именно там, где я находился, у нас было сладкое, там сникерсы, баунти и тому подобное, и мивин. Все. То есть, ты типа схавал эту мивину, короче, и сидишь, типа сникерс еще есть. И ты уже просто постоянно, ну, сладкая, мивина, она уже сладкая надоела. Я уже просто сидел, смотрел на этот баунти и его просто ну, ненавидел сладкое уже, знаешь, так
2: сказали.
1: Кто организовывал эти моменты, кто здесь стоит, какие чергования и так далее? Тому, что и ты сказал, что это настолько большое место, как <coughs> контролировать, как вы этот периметр держали, Саме за, встали.
0: за встали, там был Редис-командир и угу. были командиры батальонов. Угу. Есть, им поступала задача, какой у них, какая у них линия фронта. И уже командир батальонов с командирами рот решали, как они будут выставлять там людей. И, и что по черзі люди сидели
1: на позициях в день и вночі, и старались, чтобы не пускать...
0: Ну там они ходили на позиции отделениями. То есть, например, отделение там, если человек пришло на одну позицию, да, но там пробыло там, три дня, допустим, два или три, и их поменяло другое отделение. То есть uh -huh. они вот так между собой менялись.
1: В ночи очень часто прилетала авиация. Чи она постоянно была?
0: Авиация при этом постоянно была, а вот именно бомбардировщики стратегические, именно которые там, там до 10 тонн могут с собой да, перевозить именно взрывчатого вот этого, они а только по ночам, то есть там 2 часа, 4 часа утра, там 2 часа ночи, 4 часа утра. Вот. И там мы каждая, каждую ночь мы просыпались, что была команда, я не помню какая точно там усилия, Массово, типа, авиационная, там, тревога, там, или как-то так.
2: Uh -huh.
0: Вот. И это значит, что это бомбардировщики вот эти летят. Вот. И всем, типа, одеть средства защиты, короче, типа броню, каски и там, подобное готовятся, короче. Вот. И мы все просыпались посреди, каждую ночь посреди ночи, одевали броню, каску и, типа, сидели и ждали. Просто до этого уже вот эти бомбардировщики завалили нам три подвала. Да, там, в одном подвале там 60 человек погибло, в другом там еще какое-то количество. Вот, и ты просто сидишь вот так посреди ночи и ждешь, пока тебя тут тоже прибьет, прибьет короче, привалит короче, этим подвалом. Знаешь, это бомбардировщик. Вот, и когда ты вот просто сидишь да, там, в подвале, пять этажей вниз, и оно прилетело где-то фиг знает куда, там где-то этот взрыв, и просто в этом подвале тебя вот так шатает, короче, от взрыва. Ну, хотя это было очень далеко, да, и ты очень глубоко под землей.
1: А каким был первый день, когда ты вернулся с полону? Что ты вообще делал, Як ты відпочивав, Як ты выходил?
0: Да, типа, честно, первый день я больше не радовался не тому, что меня обменяли, а тому, что вот я увидел своих друзей и просто мы, типа, обнялись, типа, знаешь, это вот мы уже стали семьей за это все время, мы, типа, обнялись и все, мы нас привезли в Чернигов, типа, в госпиталь, мы все в одну комнату поселились и мы просто не могли нарадоваться тому, что мы все вместе находимся, и да, живы -живы, да? да, что мы живые, что мы через это все прошли и мы просто сидим. И нам хватало просто сидеть друг на друга, смотреть и молчать. Просто, знаешь, и, типа это непередаваемые были ощущения. А, чем я занимался, нам там выдали <coughs> одежду и телефоны, смартфоны какие-то, андроиды, короче, ну, там самые обычные, которые там стоили где-то тысячи гривен, мне кажется, мы там смотрели потом. А я никогда этого андроидами не пользовался. Я типа как где-то, у меня там товарищ, у него позывной дрон. И я говорю, блин, что тут нажимать, как тут что скачать, типа, Инстаграм, типа, знаешь, карточки подключили уже, там, это, начали просто в соцсетях э, заходить, просто смотреть, кто что писал. Я там выложил пост, типа, «It's not surprise», там, типа, знаешь, такой дерзкий, можно сказать, да. И все начали писать, типа, что, типа, ты вернулся, ура, мы так рады, мы за тебя молились, это очень сильно, типа, знаешь, мне было очень сильно приятно, что на самом деле все люди, э, там, ну, меня знали, там, молились за меня. И вот это видео еще с плена, я же его не знал, типа не видел, как я там с плена выходил. Uh -huh. Я, короче, первым делом, когда нас, мы привели уже к своим, я подошел к полицейскому, и говорю, дай позвонить, родственникам. Вот. И я, типа, звоню маме, я говорю, все меня обменяли, и она плачет, типа, знаешь, что там, передаваемые эмоции. И я уже, ну, я вообще не сентиментальный, типа, я не помню, когда я плакал в глубоком детстве когда-то. И у меня просто уже борода вот так дрожит, типа, я не могу, типа, знаешь, уже чуть не заплакал, короче, когда вот мама начала плакать. Вот.
1: Думаешь, мама, как и все мы думали, что тебя вбили, Да. да. Або да. що ты помер по дороге в Грозний, Те, що разогнал фейк, какой блогер в Телеграме написав, здається. Тобто mm -hmm. вона так само не знала, де ты, что ты и как ты. А... ж один раз с не а, Нет,
0: она знала. Просто она там общалась с службами. И ей сказали, пока со мной ничего не разгонять, чтобы я в интернете немного утих. Uh -huh. То есть у меня там был, короче, я добился того, чтобы мне дали адвоката uh -huh. в ДНР. Там. И я через этого адвоката ей писал, написал письмо, да, mm -hmm. типа, что со мной все в порядке, что судят меня тут за терроризм, типа, сижу в СИЗО, типа, я здоров и со мной все нормально. Вот, типа, она уже знала, что я жив, в общем. То есть это было где-то второй или третий месяц плена.
1: В последние 8 лет, в принципе, Маріуполь очень неплохо развивался. Я понимаю, что эти предприятия Ахметова, они поставили свою владу, они все контролировали, они развивали там инфраструктуру. В то же время ты писал, что город не готувалось до війни. То есть город будувало строил фонтани. фонтаны но не строили фортификационные споруды и, ну, військові это делали, це это можно было подсилить, да? То есть ты вот в этом плане был не задоволен, как место было готово? До цього, mm -hmm. Знаешь,
0: там сложилась такая ситуация, у нас в Мариуполе проводили, ну, то есть, да, вот этот мэр, который там был, он хайповал на том, что вот он устраивает город, хотя... Mm -hmm. Типа, ну, его должны были давно уже строить. там были ну, то есть, там огромнейшие заводы да, и тому подобное. То есть Очень много средств для того, чтобы построить город. Он там построил маленький парк, и типа вот Хайпу и типа вот я построил парк. Mm -hmm. есть, да, город сделали красивый, сделали красивую инфраструктуру, но этого мало. Но для меня этого было мало. Вот. И сложилась такая ситуация, что в Мариуполе проводили Мариуполь фесты летом. Это там фест, типа делали огромные вечеринки, где приезжали куда звезды. А на тот момент там на, пля... на некоторых пляжах были окопные линии накопаны. Вот. И приехал мэр с тракторами, и закопали эти окопные линии. И что он, ну, тогда мой командир батальона там был в тот момент. На что он ему сказал, что в Мариуполе войны не будет, и мы утрируя делаем с Мариуполя Лас-Вегас на минималках. То есть никакой войны тут уже не будет, парни. 8 лет, типа, не бойтесь, все будет нормально. То есть позакопывали окопные линии. С военными никакого сотрудничества не было. То есть да какие-то там, давайте построим это, давайте построим то, а вдруг война. Это а нет, парни, все будет нормально, короче, такое отношение, халатное, так сказать, было в отношении к войне. А то, что инфра инфраструктуру построили, ну так, Мариуполь небольшой город, ну, типа, это мое мнение, он не такой уж большой, там, даже после, там, 14 -го года, там, он был, там, 350 тысяч населения, да, когда уже туда очень много военных подсъезжалось, там, ну, полмиллиона, полмиллионный город, он был маленький, компактный, ну, и сделали, да, там, инфраструктуру, но... Блин, ну с такими огромными заводами и с тем, что, ну, типа, с теми средствами можно было и лучше сделать. То есть это мое мнение.
1: Как, вообще вот и ты ставишься до Ахметова, да? Ты его, да бизнеса никак. Я даже, я даже
0: не вникал в это, типа. Ну, там, кто-то говорил, что он плохой, кто-то говорил, что он хороший, мне было на него все равно. Типа, кто это, я вообще не знаю даже, кто это. Ну, типа, знаю, олигарх. все. Типа, я не разбирался, кто это даже, типа, мне неинтересно.
1: Настрої людей в Мариуполе перед войной. от если разделить на, 100, ну, да, сколько про украинских, сколько там про российских, сколько людей, просто, какая разница, главное, чтобы не было войны.
0: 60% людей, которые были настроены про то есть они там, ну, были вот именно, хотели в Россию, короче.
1: Реально 60%? Да.
0: Большая, большая часть Мариуполя – это ватники. Ну, то есть это э, город, э, там всегда разговаривали на русском, да. Uh -huh. То есть где-то, я там где-то, кстати, на украинском в Телеграм-канале э, начал разговаривать, там немножко пару фраз кинул и сказал, что у меня были дедушки и бабушка в селе, типа, я знаю хороший, хороший язык украинский. И начали писать, а типа, что на украинском в, в селах только разговаривают? Ну, то есть я это не к этому сказал, к тому, что просто вот Донецк, Мариуполь. Там, в таких городах, на украинском разговаривают только в селах, То есть, вот. И вот 60% были вот ватники, которые настроены были за Россию. То есть, так же само, как и в Донецке, и в других, в Луганске. То есть, это такой был, можно сказать, пророссийский, большая часть пророссийского города. 20% было людей, которые говорили, я за мир, это все политика, и война это не наша, и типа моя хата с краю. И 20% было, которые поддерживали нас и говорили, вы парни, вы красавцы, типа, вот, вы нас защищаете и тому подобное.
1: С этими 60% с ними можно как-то работать, чтобы они свою точку зрения, ты считаешь? Чи это люди, которые уже не изменятся? Я понимаю, что поколение, там, поколение 90% за Украину, да, да. правильно? Тих, кто в украинских школах учился и выросли за независимой Украины. С 100-60% все равно трябну, я жить.
0: Сейчас там говорят, что в Мариуполе 100 тысяч или 200 тысяч населения живут. Залышилось. Да? да. И то, там, я разговаривал с людьми, говорят, там в основном приезжие, которые делают там ремонт. То есть там основного населения, которое там жило, жило там нету уже. И я думаю, что они уже на данный момент увидели, что такое русский мир, и чего они просили. Поэтому они уже все давно перебулись ну, за Украину. Это мое мнение.
1: Почему ты стал украинским националистом? Ну, народившись в Середовище Мариуполя, да, мы no. с тобой говорили про те, что Середовище дуже неоднозначно для Украины.
0: Просто у меня, наверное, коллектив такой был, который, ну, очень патрический был настроен, и я выступал на соревнованиях, да, поднимал украинские флаги везде, и, ну, то есть это для меня как, ну, типа, поменять свою веру, да, то есть Украина, вот поднимал украинский флаг, это так же самое, как у меня есть мать, да. И тут типа пришел, пришел русский мир, я уже в каком-то из интервью это говорил, да, начали типа русские флаги поднимать. Для меня это было, ну, недостойно, то есть, да, то есть предать свою честь, тому подобное, типа начать другие флаги поднимать. То есть я считал это недостойно. Типа я любил свою страну, свою нацию, то есть ну, свою историю, и тому подобное. То есть я не хотел куда-то в другое русло направляться, и поэтому так и стал ну типа националистом. То есть я люблю свою страну, да, я, я очень люблю свой город. И ну, типа, я не вижу своего города под другим флагом, нежели как Украины, поэтому...
1: А, постоянно в Телеграме ты радишь людям какие-то книжки, mm -hmm. да? А я понимаю, что за тот час, пока ты находился в полоні, тебе удалось mm -hmm. почитать. Сколько ты прочитал и что это было?
0: Ну я сегодня перечислю, я там читал в районе 20 книг, это было. В То полоне, есть, за в полоне да. Ну, это пока я сидел там в одиночке, ага. и там, я не помню, сколько я там, около месяца в одиночке просидел. И там была библиотека, да, мне носили книжки. То есть я там прочитал, ну, из того, что помню, это Джеймс Роллинс, Райнер, Агата Кристи, Хемингуэй, Марк Твен. Ну, и много всего, в общем, а еще мне принесли Ницше, так говорил, это моя любимая книга вообще, так говорил Заратустра. И когда мне ее принесли, я же такой, вау, типа класс, я ее перечитывал три или четыре раза где-то. но Это просто такая книга, которую, ну, типа, прочитаешь, ее нельзя просто прочитать, ее надо изучать, вот. И когда мне Ницше принесли, я эту книжку, наверное, там еще два раза прочитал, короче, как-то пытался что-то где-то запомнить, какие-то фразы. То есть, ну, очень много там прочитал всего.
1: Слуха, ну, ты ломаешь ты, потому что, праву, праву, ну, військовые мало читают, да? <ква>
0: Да, я не знаю, не кто такие стереотипы, на самом деле военным нужно очень много читать и учиться. То есть это все боевые статуты и тому подобное. То есть, чтобы чем-то разбираться военным, надо в первую очередь читать, а не тренироваться, да? то есть учиться. Поэтому я не знаю, кто это стереотип, ну, типа, Ну, молодое
1: поколение мало читает, конечно, можно сказать.
0: Ну, знаешь, типа, в молодое поколение да какой возраст, для тебя? Ну, вид. 16-й, 15-й роки, 25-й. Ну, мне кажется, эта проблема в том, что молодое поколение сейчас не может найти для себя то, что им будет интересно. То есть, знаешь, мне советовали тоже в детстве, типа, читай книжки. Ну, там детство, это для меня там, 16 лет, да. И я там брал какие-то приключения или фэнтези, я читал, и, типа, для меня это было, типа, ну, я там прощал 10 страниц, ничего не запомнил, для меня это было неинтересно. А потом мне посоветовали, типа, ну вот я там любил цитатки разные, посмотрел себе, что то выписывал. И мне кто-то сказал, типа, э, говорит, есть такая книжка очень крутая, Ницше, она маленькая, э, типа афоризм просто его. Типа, возьми прочитайте, я типа понравится. И это мне даже, по-моему, кто-то в школе посоветовал. Вот. И я, типа, начал читать, и мне, вот, знаешь, типа, философия зашла. И я вот, после этого начал, типа, философию, типа, психологию читать. То есть, просто надо найти то, что для человека, для каждого будет свое, свой интерес к чем то да, что будет для тебя интересно. Просто... Детей сейчас, ну, мое мнение, пугают. Типа, вот, например, меня в детстве пугали и говорили, так, ты себя плохо ведешь, сейчас будешь сядешь и будешь книжку читать. Наказание, понял? Ну, и, типа, понятное дело, что если родители тебя этим пугают, что книжки читать это плохо, ну, типа, наказание, то и будут так воспринимать. Книжки, фу, я лучше фильм посмотрю, знаешь. А на самом деле, ты когда читаешь книгу, вот уже тем людям, которые уже там хотя бы 2-3 книги прочитали, ты когда читаешь книгу... У тебя мозг сам, ты вот как будто сам в фильме находишься. То есть твой мозг сам делает образ всего этого, чего ты читаешь. И ты как будто в натуре смотришь фильм, когда читаешь это. Поэтому я советую просто хотя бы чуть-чуть какие-то маленькие книжечки, даже Марка Твена там очень легкая э, читанина, так сказать, просто Марка Твена по чатке это рассказы, они а маленькие. Типа и посмотреть, нравится это или нет. Я уверен, что многим зайдет. типа, Какие исторический персонаж для тебя прикладом? Э, ну, царь Леонид. Ага. Царь Леонид, то есть я сначала посмотрел фильм вот «Трица спартанцев». На данный момент, даже на протяжении стольких лет, для меня это лучший фильм, который я смотрел, да, который показал именно героизм, достоинство, мужская честь и настоящие настоящих, какие они есть на самом деле. Да. То есть я для начала посмотрел фильм, потом уже начал какую-то литературу читать про царя. Но меня очень сильно впечатлило, да, что царь, который дерется в первых рядах, и он ничем ну, типа, не хуже типа, остальных, отличный оратор, просто шикарный оратор, шикарный психолог, шикарный воин и мужчина, то есть все свои слова перед тем, как что-то сделать, обдумывая, да, перед любые действия. И мне понравилось, что он был радикальным, очень сильно, то есть, да, типа либо так, либо никак, то есть, вот это в нем очень понравилось, то есть его характер в фильме. И потом я начал читать литературу, и там было очень много там, я не знаю, правдивые истории, неправдивые, но типа то, что я считал, да, когда персы отправили спартанцам письмо и написали, что если вы не сдадитесь, мы типа всех ваших жен сделаем типа шлюхами, а дети, дети будут рабами. И они отправили им письмо с одним словом, но ну, это типа по рассказам, типа, если. Знаешь, типа, и я такой, это круто, типа, знаешь, вот это мужики, типа. Хотя они знали, что там силы да, намного больше, чем у них. И они типа воины, что ну, будут рубиться до Талова, так сказать.
1: А дивись, когда ты В тебя запитали слова «всех убить». Да? Да, «Кого всех ты убить. будешь убивать?», тебе да, сказали, да, а да. ты сказал, это слова царя Леонидов.
0: Всех убить. Кого всех убивать собрал? Это слова царя всех убить, всех убить, Я не помню конкретно, где я это вычитал, либо это в фильме услышал, то есть там были фразы всех убить и все у них отнять, то есть, да, типа вот от этого, ну, то есть от этого я взял, то есть, и написал это на себе. А что ты такие дерзкие посылы, вот нас убей, как бы, быв? А, ну, я такой, не скажу, что двуличный, но вот я сам по себе добрый, да, ага. а, но когда я в гневе или в своей голове, я очень страшный человек, так сказать, то есть, например, если я с кем-то, я никогда там, ну, очень мало там случаев, когда я на улице дрался, да, я всегда, типа, старался как-то уходить от конфликтов, но если меня разозлить, типа, вот я совсем другой человек, на самом деле. Uh -huh. то, есть, то есть другая личность просыпается во мне, знаешь. И вот эти все фразы, то есть у меня есть фразы и фраза любовь, да? Типа на теле. Но эти все фразы, это, наверное, какие-то фразочки, больше которые подходят моей второй личности, когда я злой. Вот радикальные такие взгляды и тому подобное.
1: Как вы сприйняли всю информацию ну, еще блокады не будет?
0: Вы. Да... Как? мы это, ну, я не знаю, кто-то это понимал, кто-то это, кто этого не понимал, но у кого-то были какие-то надежды, то есть, ну, нам, нас кормили просто тем, что вот неделя-две, неделя-две, пацаны, мы вас деблокируем. То есть я уже в какой-то момент уже понимал, что никакой деблокады уже не будет. Вот. И, ну, типа, как я это воспринял? Ну, никак, типа, надеялся. Честно, у меня до последнего момента было ощущение, что все будет хорошо почему-то, ну, непонятно почему, да. Вот, что думал, что как-то на политическом уровне может договоряться, еще что-то там будет экстракшн, так сказать. То есть я уже понимал, что деблокады точно не будет, и надеялся на экстракшн, да, что нас выпустят. Вот. Ну, типа, вот так. Типа как воспринимали, это что ее не будет, я не знаю. Ну, по-разному. Кто-то типа депрессировал, кто-то нормально. Ну, то есть, ну не скажу прям, что было какое-то уныние. Мы уже понимали, что оно будет и на что мы идем. В общем.
1: Вся Украина эту тему постоянно поднимала на, на весь мир. И вот, даже на Евробачене, да, вы mm -hmm. видели, что Калуш вышел, сказал yeah, Фриазов. Да, да. А как yeah. вы тогда реагировали на это? И насколько важно было? Ты скидал телеграм пост маленького хлопчика, который тебе написал, да? зворушили mm -hmm. лист, я понимаю, что много тебе писало, які которые в поддержку слова постоянно mm -hmm. направляли.
0: Да. Ну, типа, я не знаю, типа, ну, слова это слова и как сказать, там посты это посты, да, но типа по сути на тот момент, да, он это сказал, он это красавчик, типа обратил внимание, но по сути тогда, на этот ну, того, что он это сказал, ну, у нас ничего не поменялось, так сказать. То есть у нас как, как и было непонятно, что произойдет, так и, ну он сказал, да, нас это обрадовало, что он сказал, что он сразу большие заявки типа в гугле, типа, «что такое за всталь», и тому подобное, обратил, обратили нас все внимание. Вот. Но, насколько я знаю, по-моему, вроде это ничего не сдвинуло, короче, никаких предпосылок на то, что нам будет какой-то экстракшн, или нас освободят, или... то есть никаких предпосылок к этому не было.
1: Как ты сам морально приняв те, что нужно выходить ну, и ты в руки россиянам?
2: <пух>
1: Че наказ не
0: Не, ну в принципе, да, приказ не обговаривается, просто я не понимал, что будет дальше, то есть нам наобещали золотые горы, что будет и Красный Крест с нами работать, и все будет по Женевским конвенциям. И интернет будет у вас и Да, и там чуть ли не связь с родственниками там, и тому подобное. Ну, то есть я почему-то в это не верил. На моей памяти русские никогда не, не придерживались договоренностей каких-то. Да? И поэтому я в это не верил, я просто ну, не знал, короче что будет. И поэтому пока так нейтрально, не, понимал, не понимая, да, что еще будет впереди, Просто был приказ, да, все выходят и ну, то есть я подчинился приказу, так сказать, совсем не вышел.
1: А был такой момент на Азовстале, когда Путин дав наказ не стрелять по вам, но сказал, что муха там не пролетела повз вас. Что на самом деле тогда происходило?
0: Короче, это была просто показуха, они не могли взять Азовсталь, они не могли даже на него зайти, на этот Азовсталь. Вот. И, ну, типа, как, ну, они, типа, везде постили уже до этого там, там неделя две Мариуполь наш там, потом опять неделя две Мариуполь наш еще неделя Мариуполь наш и так не могли взять уже там три месяца да Мариуполь и было сейчас так что мы закрылись на застали а им уже нужно преподнести да там как это называется перемогу да победу свою типа демонстрацию силы да показать что вот мы захватили Мариуполь а как они могут захватить Мариуполь, если типа Азовсталь, ну типа это тоже часть Мариуполя, да, это типа по, су по сути еще целый город, короче, в Мариуполе построенный, и они его как бы не взяли, вот. И Путин такой, знаешь, типа такую игру типа в медийном пространстве, типа, что все, Мариуполь мы не будем, ой, то есть э, Азовсталь мы не будем захватывать, э, что типа приказа такого не даю, просто типа наблюдайте, типа, чтобы оттуда никто не вышел, хотя, ну, обстрелы там не закончились. то есть Это просто было в медийном пані, что якобы все, они держат все под контролем под своим, хотя это было не так. В чому ты
1: вважаєш основные причины того, что вы столько времени протримались на «Зовстале», уже будучи в полном оточении, не маючи боекомплектов такого, как потрібно. да, и перевага противника неймовірна была?
0: Да, это все парни, которые держали оборону, да, то есть все воины, тигры, так сказать. И... Но благодаря парням, которые там стояли на позициях, то есть благодаря этому мы продержались. Я... Благодаря командованию там Редису, то есть отдаю ему должное, то есть и Редису и всему остальном, остальному командному составу, которые все очень хорошо планировали, то есть они, да, мы к этому готовились, к этому шли и ну, к этому пришли, так сказать. То есть все, все то, что мы отрабатывали и то, что мы учили, это понадобилось в этой войне. То есть было достойное планирование и достойные парни, которые стояли в обороне.
1: И как россияне впервые зашли на Зовсталь, на территорию Зовсталь? Uh,
0: в общем, мы договорились за то, чтобы оттуда выпустили гражданских, вот. И вроде как с нашей стороны кто-то приехал, чтобы забрать гражданских, uh, и мы уже вывели всех гражданских и сказали, ну, в переговор, ну, насколько я помню, это там Радис переговоры вел с тем человеком, который был uh, с другой стороны, и говорит, вот есть дорога, по которой мы их выпустим, да? Он говорит: нет, нам эта дорога не подходит, нам подходит только вот эта дорога, то есть выход вот этот, который был заминирован. Вот. И что мы только там их пропустим, типа и заберем, что мы, ну, то есть это все планировалось очень долго, типа вы, ну, начинают у нас впихивать вину, якобы мы не хотим их выпускать, короче. Ну и так типа разыгрывают вот это. Вот и сказали: мы выпустим их только здесь, но для того, чтобы мы их там выпустили, надо все там разминировать, то есть, да, и они там. Э Типа, заехал их МТЛБ там или что там, что разминировал это все. То есть разминировали себе проход. Мы оттуда выпустили гражданских с этого прохода. И они потом через этот проход начали заходить все. То есть то, то, там, где было разминировано уже все. То есть они для себя это сделали, можно сказать.
1: Дивись, российская пропаганда робила за зову наибольшое зло в истории людства, напевно. Mm -hmm. Ты для себя зрозумів, как вас потом выпустили. Да, то есть они вас взяли, mm
2: -hmm.
1: вы были в них в руках и mm -hmm. потом вас выпускают.
0: Я не знаю, но мое мнение, что просто Путин хочет переговоров, то есть закончить это все как-то. И это было с его стороны, ну, когда, то есть я когда был в СИЗО, э, ходили слухи, что Путин хотел переговоров с Зеленским, типа за стол, что они готовы сесть за стол переговоров, а Зеленский отказался. Вот. И он, мне кажется, что сделал просто жест доброй воли, да, для того, чтобы сесть все-таки за этот стол переговоров. То есть это мое мнение. Ну, типа, вышел с полным, у меня никаких не было эмоций, типа, ну, типа, ну не скажу, что прям какие-то эмоции были, типа, вау, наконец-то я жив и типа вернулся.
1: Слуха, ну, ты такий вышел, знаешь, красивый, да. Не можно сказать, что ты там сильно скинул вагу, там, в костюмчику, да. С Тогда да, да. в зале говорили, что ты экс-иголочки вышел, так. Ну, люди, кто зі стороны дивился. Да,
2: да. Ну
0: просто в тех условиях, в которых я сидел, меня кормили, ну, по закону, так сказать, ага. типа, да, было завтрак, обед и ужин. И, ну, типа, не урезали мне в питание, то есть, поэтому я вернулся, то есть, не потерял почти веса. Своего,
1: я хочу, чтобы все розуміли контекст, что мы не можем раскрывать детали, потому что есть еще люди в полонии, и будь яке слово сказанное сейчас тут, про условия, про какие-то ситуации, они могут на этих людей, поэтому эту тему мы просто не порушуємо. она закрыта. Хотел тебя попросить, давай, когда мы вернемся в Маріуполь. Украинский Мариуполь, мы запишем еще одно интервью, да. ты покажешь нам место, уже да, да? можем договориться? Конечно. Uh, Останнее, что я тебе хочу запитать, какую ты бачишь Украину после войны? Пофантазуй трошки. Uh,
0: не знаю, великой, да? То есть, uh, надеюсь, что у нас будут достойные пенсии, достойные зарплаты, uh, наши спортсмены будут самыми лучшими в мире наши архитекторы, то есть все наши, все люди, которые до какой-то профессии занимались, что мы будем э, десятки лучших во всем мире, так сказать. То есть это моя мечта.
1: А, Давид, я хочу подякувати тобі за це интервью, подякувати всіх нас за той подвиг, який ви зробили в Маріуполі, тому що ви справді витягнули на себе неймовірну ношу. Ми всі до вас, за вас дуже вболівали, що ви залишилися живі. І дуже раді, що ви живі. Хочется пожелать развитку, прогрессу, и чтобы мы дочекались все перемоги.
0: Спасибо вам за интервью. Также само хотела еще напомнить, что на той стороне еще очень много наших пленных и война продолжается, чтобы никто не забывал, за это. что у нас еще впереди очень много работы.
1: Друзі, ось цю футболочку ми розіграємо для вас, для того, щоб забрати її. Потрібно підписатись на канал, поставити вподобайку в цьому відео і дещо написать під відео. Дивіться, була така цікава історія у Давіда, да? Коли уже його, тебе взяли в полон, в полон так. І росіяни допитували, вони mm -hmm. питали тебе, де ти тренувався на базах mm -hmm. в Америці і в Англии, Да, да?
0: говорять, где подготовку проходил? Говорит, в Британії или в Америке? Я говорю, у меня даже загранпаспорта нет. Типа, какая Британия, какая Америка. Они говорят, что ты врешь, типа у тебя фотка есть, где ты стоишь на американской базе с британцами, типа на подготовке. И показывают мне фотографию, это просто полигон наш Азовский. Мои парни со Азову достаются.
1: А сейчас у тебя уже есть закордонный паспорт, я да, понимаю. Да. Да? Ты сделал документы уже после того, как они сгорели. Да, а, да. Дивиться, будь пожалуйста, в комментариях напишите, куди после победы Давиду нужно поїхати по світу. Да? То есть, Бразилия, потому що. И вот самый лучший комментарий на точку зору нашего героя. Забираю эту футболочку. а Еще одну футболку с бирной. у меня в Инстаграме. Залетайте туда. И сейчас мы тоже на ней підпишемось. Там тоже будет отдельный конкурс. Твое життєве гасло? Однажды пробудившись ты должен бодрствовать вечно. Песня, яку ты увімкнешь після нашої перемоги? Не
0: знаю, я буду просто орать и бить во все стены, если не буду включать. Сколько переглядов наберет это видео? Надеюсь, что миллионов пять. Улюблена компьютерная игра? На данный момент Dota 2.
1: А на каком персонаже Dota ты играешь? Больше всего нравится Джагернал. А, если бы можно было вернуться в какой-то момент истории и с кем побачитись, хто кто бы это был в какие моменти повернувся. повернулся?
0: Наверное, с царем Леонидом бы по пообщался. Хотел бы просто руку пожать ему и все.
1: Олександр Поворознюк а, планует забрать всех ультрас после победы нашей в селе Петровому і вошел великий банкет. Ты поїдеш? Конечно. Устрою там самую лучшую вечеринку в этом мире. А, найкращий спортсмен світу всіх всех народів? народов? Не знаю. Не назову. Макгрегор, не? Нет, нет, не, Means, не. Не назову. Ты? Не
0: знаю. А?
1: <assistant runnerities>
0: <lutely>
1: Найкрутейший футбольный хулиган
0: Украины. Да. Артем генерал, наверное. Это лидер харьковского движения. Ультрас.
1: Как <chemistry> бы ты назвал это интервью Заголовок. Без понятия. Так бы и назвал.
0: Не знаю. Не знаю, не лезет ничего в голову.